0: Finns det bara ett fängelse i hela eh, tolkarsvärlden? För det känns ju som ett jäkla misstag att sätta alla dödsätare i ett och samma fängelse. Men var
1: dödsätarna kanske bara centrerade i England och det är bara det engelska fängelset som de pratar om?
0: Fast det säger ju om i fyran och grejer. Alltså med Durmstrang och grejer. Men fyran finns inte. Finns inte Nej vi är bara i trean. Ja, vet det ju. Alla dödsätare från England.
1: De är väl tyska nationalsocialister fast ja, men precis, i så. deras
0: värld. Och med tanke på hur engelsk mat ser ut så är det kanske inte så konstigt att de blir destruktiva och hatiska.
1: Nej, och det är kanske så man skulle kunna beskriva brittisk kost. Hatisk och destruktiv. Folk som äter bara mat i England är ju dödsätare. Mm, det är så. Att, att mat känns som döden. Det är
0: där hon, hon har fått det.
1: Ja. Mm. Tänk... Tänkte i dokumentären om JK Rowling när så här. How did you come up with the name Death Eaters? Och så ser man hur hon sitter där och så äter hon typ. Eh, här, meat pie eller haggis Ja. Oh. Och så var och Death eaters. Det blir som i vad Walk Hard
0: Ja, precis. att allting påminner. All, allting är låt. Mm. mm? Yes. Hej och välkomna till Audiovideoklubben. Avsnitt nummer tre. Audiovideoklubben är en bra podcast. Sjung aldrig för mig igen. Vad är det sång? Du, du, du tolkade det säkert som det, men jag tror att för våra lyssnare så var det mer liksom ett high pitch ljud som fick deras öron att börja blöda. Tinnitus. Ja, värre än Tinnitus ska jag säga. Det här Tinnitus i alla fall, det är obotbart. Obot, Man kan lära sig leva med det. När jag sjunger, ja. Då får vanliga människor samma effekt som Harry får när han är runt. Ja, eller, eller när dementorerna kommer, ja. alltså all glädje bara sugs ur det är, ja, det är jag som sjunger när han håller på att simma. Exakt, exakt. Man tror att det är hans mamma som skriker. Harry. Men du du som sjunger, exakt.
1: Ja, allt går kopplat till Harry Potter. Eh, vi heter ju som i de två tidigare avsnitten, Viktor och Alex. Jag heter Viktor och jag heter Alex. Jag vet inte, det var någon som nämnde det vet jag i 100 Mic att de tyckte jag och Fredrik lät lika i början. Mm-hmm. Jag vet inte, folk kanske har svårt att skilja på oss efter två avsnitt men förhoppningsvis kommer ni att eh, kanske lära er framförallt alla dumheter som kommer det i min mun.
0: Ja, och jag försöker ju alltid hålla tillbaka, Victor. Men jag tror att vi låter ju inte särskilt lika med andra. Den enda likheten vi har är ju att vi båda låter som, som väldigt vita. <laughs> men ju <jag> också... <laughs> Jag tänkte på också när jag lyssnade igenom första avsnittet att vi båda har rätt mörka röster ändå. Rachel.
2: Rachel. Swear to me.
1: Alfred. Alfred. Gud åh, jag har så ont i magen när jag tänker på eh, Christian Bale's eh, de dagarna när han spelat in scener som bara Batman. Ja. Och dialog. Han måste ha så fruktansvärt ont i sin hals.
0: Ja. Yep. Därför är det så skönt för någon att spela in roller som The Prestige när man bara får som liksom, Slänga med sin brittiska dialekt Eller The Big Short The Big Short, men där spelar ju inte britt
1: Nej, jag menar bara att han inte behöver någonting med sin röst Där, där han bara egentligen behöver chilla
0: ja, förvisso. Har, har man på protes i ögat Eller har han tränat sitt i Att sitta så där hela filmen Baserat på Christian Bales historik så tror jag att han har tränat sitt ja, i men, Eller hur, jag förväntar att jag läst någonting om Någonting ja, Det kanske också bara var en dröm En väldigt god dröm i så fall Ja men
1: eh, ja, ja, just det eh, Harry Potter, det var ju han vi skulle prata om
0: Exakt, idag nu har vi nått till film nummer tre I den här filmserien Och det är då Harry Potter och fången från Askaban ja. Som är då eh, en bok från 99 Och eh, jag har ju boken här framför mig Vilken version har du? Är, är Harry knubbig? Nej, han ser väldigt ben ut Jag ser Ja, exakt. Det där, det, där är, det där är den normala versionen. Och Men och det är din... ju någon version, jag tror det var min version då. Där han såg lite knubbig ut på framsidan. Mm. Men pr- den där framsidan är ju ikonisk. Med ja, Dementorn som står där. Och... Den är helt jävla otrolig.
1: Ja. Och, uh, vi kommer komma in på Dementorerna. Ja. Vi pratade väl om omslagen i förra, eller förra, förra avsnittet. Jag vet att det tror vi nämnde Tapia i alla fall.
0: Det kanske var två tvåan då.
1: Så kanske... Veckans, anyway, vi kommer att prata en del om och heter han väl, Tapia. Ja,
0: du har väl hans namn framför dig. är <laughs> du som har boken, tänker jag. Eh,
1: Lena Fris jedin har i alla fall eh, översatt den. Jag tycker hon gjorde ett sju helvetes jävla jobb om jag det hon som det. översätter resten av böckerna också. är i alla fall de första. Mm. Mm-hmm. Då ska vi se... Du, du,
0: du. Det här är bra poddmaterial.
1: och Tapia heter han,
0: precis. legend.
1: Otrolig jävla legend och inte bara det att han har designat framsidan. Jag gillar även det här stjärntemat som ja. går igenom alla böckerna. Men det kanske
0: inte är han. Det känns mer som en förläggares... Ja, det, säkert. Men jag kan tänka mig att det kanske är han som har bara designat det. Ja, ja. Nej, men alltså, överlag så är det de svenska Harry Potter-versionerna otroligt väldesignade Och väldigt enhetliga i sin design. Det känns verkligen som att ha en, liksom,
1: en bokserie. Och, bara hur de byter typsnitt när det är brev och beroende på... Vad som sägs, till exempel att det blir liksom handskrivet när det kommer från mm. någon annan avsändare. Jag, uh, nej, det där går jag verkligen igång på. Ja. Yeah. Men ja, jo, en grej som vi glömde i förra veckans avsnitt, ja. det var ju att ge ett betyg till The Chamber of Secrets.
0: Det betyget jag sätter på Chamber of Secrets är väl tre och en halv. Jag kan dubbelkolla, men det för mig mitt betyg. Eh, inte lika bra som två är eh, ettan, men har liksom mycket av samma känsla, mycket av, mycket av samma magi, eh, men når inte riktigt den där vägen fram. Mm. Och du satt det?
1: Jag satt den fyra av 5 på den första och jag tycker att den här är bara är snäppet sämre. Och det är mest för att jag tycker att sista akten är märkligt klippt tror jag. Men egentligen så tycker jag bara egentligen att ettan, den... Den tror jag har ett halvt betyg högre hos mig för att den just startar grejerna och det här är mer mm. att de fortsätter på exakt det de gjort tidigare så de behöver egentligen inte invänta så mycket mer än att fortsätta rida på vågen. Och det kommer även komma till nu idag när vi pratar om då den första nya regissören som gör en Harry Potter-film och hur, hur han förändrar universumet.
0: Precis. För man kan dela in Harry Potter-seriens filmer lite grann i olika faser som Marvel nästan i det att vi har första fasen som är eh, de första två filmerna. Eh, Chris Columbus två filmer. Som är väldigt enhetliga. Och de, det är verkligen som liksom, säsong ett och säsong två av samma mm. serie. Men sen nu med trean som vi snart kommer börja gå in på då, och prata om. Där har ju väldigt mycket ändrats. Och väldigt mycket i känslan. Och väldigt mycket i hur saker och ting ser ut. De har byggt ut Hogwarts. De har designat om vissa karaktärer. Och det är väl lite grann här som det moderna Harry Potter- Eh, universumet startar mm. kan man säga. Det kommer ju utvecklas ännu mer men jag skulle säga att kanske 3, 4 och 5 är väldigt tätt sammankopplade. Och så har vi 6, 7 och 8 som är i en och samma stil också. Alltså det är Jeit som gör 5 så den borde väl mer kopplas ihop
1: med 6, 7 och 8 eller? Jo, vem är du 4? Mike Newell. Okej. Okay. Intressant, eh, intressant, det kommer vara en intressant grej tycker jag att prata om just. Vad kommer de här regissörerna ifrån? Ja. Eh, och vad gjorde de efter?
0: Vi kan ju börja den andra. Den här filmen är ju regissör, har ju fått en ny regissör i serien. Och det är ju Alfonso Cuarón. Mm. Väldigt,
1: väldigt intressant varför man tar en mexikansk regissör mm. som kommer från att ha gjort en full frontal nudity eh,
0: road movie. Jag kan förklara varför om du vill. Berätta. Han var ju på shortlisten för den här filmen. Alltså när, när stora företag ska göra franchise-filmer- då har man alltid en shortlist med olika namn på regissörer- som de skulle vilja, vilja ha. Eh, oftast är det regissörer som nyligen har kommit med en indie-film- som blivit väldigt populär väldigt stor. Eh, typexemplet på det är Colin Trevorrow till exempel- som gjorde Safety Not Guarantee- som är liten mini i, i indie- som hade typ någon miljon i budget- Fick direkt jobbet som förvaltare av Jurassic World-franchisen och fick en budget på 250 miljoner. <laughs> eh, och det var lite grann så Alfonso Cuaron kom in. man tackade ju nej från början. För han tyckte att liksom, det låter lite för plojigt, barnböcker, nja. Så då pratade han med sin gode vän Guillermo del Toro. Som hade först blivit erbjuden jobbet. Men han hade velat ha en lite mörkare tomfilmerna. Men Guillermo del Toro sa till sin vän att, hör du du dum i huvudet om att tacka nej till det här jobbet. Läs böckerna, se de två tidigare filmerna. Du kommer tacka mig. Och eh, enligt Alfonso Cuaron så eh, älskade han det han läste och såg. Och sa, jag kan, inte, jag kan inte tacka ni till det här. Det här är once in a lifetime opportunity som jag måste ta. Så vi kan tacka Guillermo de Toro för att eh, Alfonso Cuaron tog den här filmen.
1: Är vi säkra på att vi kommer tacka honom? Jag vill tacka honom. All right. Men hade man gjort så här tidigare då? alltså hade man såna här har, det här är väl liksom en av de få stora blockbusterfilmerna där man kommer med uppföljare med nya regissörer eller finns det några exempel tidigare på där man tydligt har shortlist på så här okej okay, James Bond är väl standard är det den stora?
0: Ja så det man, skulle jag väl säga det har ju en ny regissör varannan var, varje Bond film liksom. Ja, men, och där, där var det mer brittiska regissörer och som liksom tv regissörer grejer som får koppa in Star Wars alltså originaltrilogin det är ju bara George Lucas rekonserar det första. De byter regissörer där. Men ja, det var väl kanske här det började liksom på den här stora liksom, så ska säga, rullande bandmetoden. Att liksom få in en inre rekonser, göra honom till stor, super, mega regissör, och så pumpa ut dem Och sen så kan han förklara sig fritt i vårt universum. Ja, för är det här den första stora filmserien?
1: Vi har väl ingen annan filmserie som är kontinuerlig, så här många filmer så här stor,
0: där vi egentligen följer en story från början till slut. Det, måste ju, alltså, det finns så många filmserier vi, vi inte alltså, som vi inte ens tänker på. Men de flesta brukar ju vara som liksom så här å den där är bra, vi gör en till. Å den där är bra, vi gör en till. Mm. Här är ju Planet, här, här är ju faktiskt en stor story. Och det här är ju mycket mer som liksom kontrollerat än till exempel om sig Marvel. Men det här är nog den största största filmserien i världen alltså som är planerad med ett klart början och ett klart slut.
1: Mm. Och det är väldigt intressant att de drar igång det här då När bok tre har kommit mm. Så att det är väldigt Och det kommer vi även prata om när vi pratar om både filmen Och jag kommer sticka över till Boken som jag har lyssnat på mm. Att eh, Universumet är fortfarande så himla ungt här Det är så otroligt mm. mycket som händer från och med nästa bok Som är så snuskigt tjock Den är väl Tore nästan ja, Den är väl lika tjock som två av de tidigare böckerna
0: tillsammans Typ ja. två och trean ihop Och så femman är väl den tjockaste i boken Och sen så börjar de tappa ner lite grann
1: Ja, jag förmår att halvblåtsprinsen är då den den tunnaste av de tjocka. Så att det blir Fenixorden tjockare, tunnare med eh, sexan och sen är sjuan väldigt tjock. Mm. Men inte lika tjock som femman. Mm. Ja,
0: och sjuan är ju alltså smockfull på information och händelser. Mm. Eh, jag var ju så oroad när den skulle Filmateras eh, För att eh, jag visste ju om filmskapernas som... Eh, som glädje att klippa bort onödiga saker och att man är tvungen att klippa bort onödiga saker när man adapterar en bok men här så i sjuan så fanns det så mycket att, att ha med som var så otroligt viktigt för plotten, att du kunde inte bara klippa bort vad som helst, eh, vilket var anledningen varför de delade upp den på två men vi ska inte prata om Harry Potter 7 just nu vi ska prata om klart. Harry Potter 3 mm. så, vad är din relation med boken och eh, filmen i sig? det vet inte, nu jag inte, jag har bara lyssnat, jag är
1: mitten av fyran nu mm. när vi spelar in det här. Men när jag växte upp och när jag läste böckerna så är trean min favorit. Mm. Det är den jag njutit mest av att läsa. Jag vet inte om det beror på att Voldemort inte är med den. Och jag gillade den grejen. Jag vet ju idag att jag, är ju, jag tycker väldigt mycket om universumsstarten när det kommer till filmserier. Mm. Och det här kanske är en sån grej, eller jag gillar ju också när det är väldigt low-key. Heller att vi fokuserar på karaktären och dramat än att vi tar det stort och det sprängs mycket och det blir någon slags världsavgörande. Mm. Och det här är ju den boken som kanske är den, vad säger man, minst spektakulära.
0: Ja, och det, det här är lite grann upptakt för fyran mm. på väldigt många sätt. Och det minns jag också, jag minns ju att du älskade den här boken. Eh, din, din favoritakt här var ju Sirius. Mm-hmm. Typ. Eh, och du gillade väldigt mycket också hela det här med att Harry och Harry egentligen skulle få ett hem. Mm. Och sen så ryktes det bort under, under fötterna på en. Åh, oh,
1: det, oh, det kommer jag och, då,
0: och så, och så liksom hela tiden här med att när man, när man är barn och ser och läser grejer, så var jag i alla fall så att om någonting dåligt händer i en film, och jag vet att det kommer att hända, så har jag fortfarande tanken när jag ser om den att men kanske den här gången så kommer det läsa sig. Yeah. <laughs> det är samma sak med Gandalf som är för stupet i, i, i Sagan Att man tänker att, men den här gången kommer gärna att klara sig säkert. Och så klarar sig inte så att man letar, letar vems fel är det. Exakt. Och, och så vidare. Eh, men ja, så, det, det minns jag klart ty- tydligt. Att, att du verkligen älskade den här. Eh, mm. Jag tyckte alltid att den här, alltså den, den, jag tyckte om den jättemycket. Men jag tyckte alltid att den var lite vad ska man säga, färglös jämfört med de första två böckerna i det att den alltså bokstavningen den blev liksom mörkare mm. på sätt. Och jag tyckte mer om när det var som här fantastiska fantasi fantasivärlden så att säga. Så jag alltid som tänkte som trean ja, men det är den som är lite, lite torr. Och sen som i fyran så kommer vi tillbaka till den här fantasivärlden som man får se de olika liksom, andra skolorna och de har, liksom, ja, vi kommer prata mer om fyran såklart. Nästa mm. vecka avsnitt. Men det n har alltid legat lite i lä för mig. Men desto äldre blir blir, desto mer så uppskattar jag hur low-key den här historien är. Och mm. hur low-key stakesen är mot slutet. Och hur de bara egentligen ramlar in i 3 utan någon som helst liksom rörelse ditåt. Men åter, vi kommer komma in på filmen och h- 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 händelserna. Förhoppningsvis. Men förhoppningsvis det här är den första Harry Potter-filmen som utökade sitt produktionsschema till 18 månader till skillnad från 12 månader som var det förra produktionsschemat och jag minns att jag var det här var den första Harry Potter-filmen som jag var taggad på och peppade för och liksom kollade på trailern och allt sånt där för vi vi hade ju sett Harry Potter 1 och Harry Potter 2 kom ett exakt ett år senare så man han alltså självklart var vi säkert peppade på den men den bara dök upp när den skulle. Och den kom på schema och så vidare. Så det, det var inte samma hype för den. Men Harry Potter 3 då var det extra halvåret efter julen. Mm. Alltså, oh shit vart är filmen? Ge oss filmen! Så jag minns den här trailern till den här filmen har jag sett hundratals gånger. Det var också en av de första trailern som gick upp på internet, på nätet. Och jag minns att vi satt och kollade på, typ, jag tror det kan vara SF's hemsida. Vi att du kollar på trailers. Till, till exempel den här och Spider-Man 3 Vi ser att vi kollar på väldigt mycket. På typ så här kommande filmer på SF's hemsida. SF är då det gamla namnet på filmstaden för de som inte kommer ihåg det. You kids. Yes.
1: Men om vi ska fortsätta då... Och prata om Alfonso Cuarón. Mm. Ehm, för det som just gjorde mig förvånad det var inte just det att man tar en sån här oerfaren, inom regissör, utan det är mer att det känns så självklart att gå till England eller USA. Mm. Och så går man till Mexiko. Mm. Det, och jag hade liksom aldrig hört talas om honom. Sen när jag ja, men, kollade vad han har gjort för film innan då var det så här, nej, mm. det här kommer jag aldrig att titta på. Men nu har jag faktiskt sett eh, Ytomamma También. Ja, oh, du, du har gjort det. Inför men snacka. gud vad du förberedde saken för. Alltså. Mm. och eh, jag förstår verkligen varför man väljer honom mm. för att det handlar om två tonåringar mm. som är lite ja men lite släkiga eh, men sen så blir det väldigt mycket naket och väldigt mycket sex i eh, den filmen ja. och det är väldigt eh, vad säger man det är väldigt intressant då att man tar honom eh, för att just du, som du nämner vad heter den Safety not guaranteed. Mm. Det finns ju ändå någon slags, vad säger man, äventyrlighet i det på ett sätt. Alltså mm. den är ju,
0: eh, visst är det till och med en sci-fi-rulle va? Han inte det med tidsresan det att göra? Jo, kanske. Alltså det, hand, det handlar ju om det, men jag minns inte om det är sant eller inte. Jag tror det är hela plotten med filmen också.
1: Ja, att ta reda på hård. om
0: det är sant, om det stämmer det han säger. Ja, okej. Okay. Äh. Men
1: just att det här är ju en väldigt, ut ur igen, det är en väldigt dokumentär film. Alltså Basically så, den förhöjer ingen verklighet alls. Det är väldigt, inte diskbänksrealism är ju fel ord att säga, men ja, det, det är väldigt naket, väldigt smutsigt, väldigt öppet och ärligt. Det är ingenting är liksom upphiffat för att gjort snyggt alls, utan allt ser väldigt ja, men dokumentärt ut mm. i brist på ett bättre ord. Men jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den. Mm. Eh, så jag förstår verkligen han är duktig på att få till humor och mm. den här retligheten bland de två personerna som är Ja, fan är de? Typ 15 år. Mm. Så att det är, jag förstår just att ja, okay, han kan hantera barn, men det är perfekt i och med att Chris Columbus kunde hantera barn.
0: Ska vi prata lite grann om deras olika regissörsstilar då? Chris, Christopher Colum, eh, Chris, Chris Columbus och eh, Alfonso Cuarón, Och även hur de hanterar barn. Mm. För jag tycker att Chris Columbus är bättre på att regissera barn, men jag tror att Alfonso Cuarón är bättre på att hantera tonåringar. Mm. Att låta dem kännas som tonåringar. Det finns ju en klassisk grej som jag tror är väldigt känt online idet. han sa åt alla elever att Ja, men, sätt på dig dina skolkläder som att dina föräldrar inte skulle få se dig i de här kläderna. Mm. Eh, ha slipsen runt huvudet liksom, nej men, liksom, jo, men lös runt halsen och så vidare skjortan ur u- u- byxorna och så vidare.
1: Precis, de fick till och med att fixa sina frisyrer själva.
0: Ja men precis, och de fick ju alla, alla tre huvudrollsinnehavarna fick ju läxa i början på inspelningen att skriva en uppsats om sin karaktär. Mest utsatade anekdoter om den här filmen. Ja men de, de kanske inte har hört den, ja. Men Hermione, eh, Emma Watson, eh, skrev då 20 sidor, eller vad det nu var, och lämnade in det, utförligt med hela Hermiones historia. Daniel Radcliffs Harry Potter eh, skrev två sidor, eh, och Rupert Grint lämnade inte in sin uppsats. Och då sa Alfonso Cuaron, det verkar som att ni förstår karaktärerna. Men Rupert Grint har sagt att han glömde bara bort det. Ja, antagligen. Ja, men som Ron hade gjort, antagligen. Mm. så. Nej, äh, men jättebra att det ja. är så
1: omedvetet.
0: Mm. Är så men... Han är också lite mer konstnärlig i sina tagningar än vad Chris Columbus är. Chris Columbus är väldigt mycket, vad ska man säga, classic Hollywood. Och mycket liksom Spielberg-blocking. Och mycket att sätta upp scener som en, vad ska man säga, en maskin som ska funka perfekt. Men San Francisco Caron gillar att gå liksom, han gillar att gå runt med kameran i scenerna, märker man. Speciellt i början. Jag tycker att början på den här filmen är lite överregisserad. Eh, speciellt när jag Harry pratar med Arthur Weasley. Eh, då väldigt det väldigt mycket så här konstiga kameratagningar och sånt där. Men överlag så gillade jag verkligen hur han fick den här mystiska känslan i den här filmen. Eh, som jag inte uppskattat tidigare. Utan jag har mest liksom bara sett filmen för plotten. Den här första gången jag liksom lyckas analysera den här filmen som ett, som ett konstnärligt verk. Eh, och jag måste säga att jag gillar nog den här stilen mer än Chris Columbus.
1: Mm jag vet inte riktigt vart jag står där men jag gillar eh, Chris Columbus grej så mycket förmodligen för att det är starten men det jag gillar väldigt mycket med eh, Alfons Det är att jag tycker att filmen börjar väldigt mycket eh, som att, det känns nästan som att det är Chris Columbus som startar trean mm. och sen väldigt snabbt så går vi in i någonting annat som att den helt plötsligt blir väldigt tonårig ganska snabbt och jag tycker mm. om hur Harry är arg från början han är lätt retad Eh, och det är verkligen det, är det jag tror att Alfonso Cuarón hanterar mycket bättre än till exempel Chris Columbus hade gjort där. Det är att han får nästan filmen att känna som att det är liksom en tonårings känslor. Mm. Den, blir väldigt, den har högt tempo. Ibland så känns det som att det går för fort i svängarna. Men jag tycker att filmen lever så jäkla bra. Den tar verkligen, eh, den, den tar aldrig pauser. Mm. Och det tycker jag funkar väldigt bra just för vad filmen gör också. Att vi får reda på tid att Sirius Black är på rymmen. Mm. Vilket är från början att det är någon som jagar dig Harry. Exakt. Och det tycker jag han får till väldigt bra. Men jag håller med dig om att den här överregisserade början. För att han använder sig, alltså jag tror att typ, om det är typ första 20 minuterna så är aldrig kameran still har jag för mig. Nej. Det är något sånt där den hela tiden rör på sig. Och Alfons Cuarón en av hans mest kända tagningar är ju en väldigt lång, lång one-take-scen från Children of Men. Exakt. Och han använder ju likadant i den här. Han har väldigt långa tagningar. Mm. Eh, och den som du nämner i Leaky Callroom när Arthur pratar med Harry. Tror jag tror att den är typ en minut och 56 sekunder innan de klipper. Och den börjar med att den åker över bordet exact. och Islis kommer in, Harry hälsar på dem och sen tar Arthur honom åt sidan. Precis. Vilket skulle kunna
0: ha blivit rätt snyggt och häftigt och så vidare men det känns bara som att det är överdådigt. Det behövs inte för scenen. Jag vill, vad säger man, för romantiken skull så skulle
1: jag vilja att det här är en tidig scen som spelas in och här vill Alfons Cuarón visa för teamet att jag kan göra avancerade grejer. Ja. Så nu ska vi åka med kameran genom hela rummet. Men jag gillar väldigt mycket hur Alfons Cuarón jobbar. För jag tror inte Chris Columbus filmer jobbar med det lika mycket. I den här filmen framförallt så ser vi väldigt mycket så här symbolik i bildspråket. Mm. Till exempel när Arthur står på ena sidan om posten av uh, Sirius. Ja. Och att Harry ofta är själv och du ser folk som han bryr sig om i bakgrunden. Och är, han, han blir Det här Alfons Cuarón isolerar väldigt tydligt Harry i den här mm. filmen och det tycker jag så otroligt mycket om i filmerna och böckerna att de första två eh, böckerna då är Harry bara häftig och cool mm. men i den här och framförallt i de senare böckerna då börjar mer den här uh, avundsjukan, alieneringen och liksom vad säger man man gör Britney av Harry att då börjar folk vända sig emot honom och vill Plutus. smutskasta honom, dra ner honom det har vi inte riktigt sett på den nivån tidigare förrän no. i den här och det gillar jag verkligen hur Alphonse Cuarón eh, Behandlar. Men innan vi börjar gå in i filmen så det sämsta jag tycker med den här versus de tidigare filmerna det är skådespelarna. Jag tycker att barnen funkar sämst i den här Hur de levererar sina repliker Och vi kommer komma till det när de gråter Alltså ja. när
0: Harry gråter ja, ja. Men <laughs> Definitivt. vi kommer dit Men... Vad säger
1: du, ska vi hoppa rakt in Eller vill du säga någonting Jag,
0: jag, jag sa på det du sa lite snabbt Och så vill jag nämna en kort sak innan mm. vi hoppar igång Och eh, skådespelarna, jag, jag tror att det är mycket det att Det är ny regissör De är vana vid Chris Columbus Och dessutom så håller de på att bli vuxna här De är o, väldigt osäkra i sig själva, Tror jag så jag tror att, väldigt många, jag tror att just, ja men typ Draco, Hermione, alla de, de spelar över väldigt mycket för att nu, vill de inte, nu kan de inte längre bara spela den här rollen utan de tänker de på sin egen skådespelare spelar en sats lite grann. Och jag tror att det spökar i en eller två filmer här. Verkligen. Eh, men en annan sak som är väldigt häftigt med att folk ska kör Ron i den här filmen är det att han använder sig av äkta miljöer nu. Det här är den första Harry Potter-filmen som, som faktiskt inspelar på riktiga platser. Så när Harjo och loopen går runt i skog och pratar så är de i en riktig skog och pratar. De ställer sig vid riktigt riktig sjö och pratar. De har byggt upp kulisser ut, upp mot skogen. De har bytt byggt plats på Hagrids stuga för att det ska passa in bra med miljön och så vidare. Och jag tycker också att en sak som jag har märkt till den här gången är tillägget av klocktornet. Tyckte jag var rätt onödigt först. Men sen så bara bevisade han för mig nej, nej, nej. För jag har en cool tagning. När man åker tillbaka i tiden så åker ut genom murtavlan. Och jag var okej, okay, justifierade att du, du sagnade om det här. Men det jag tycker fotomässigt är den snyggaste Harry Potter
1: hittills. Just på grund av Definitivt. till exempel sådana grejer som att ja, men när de är in hos Lupin och kameran åker in i den här... Um, Spegeln. Till så i otroligt shot och den bara vänds och helt plötsligt så är vi ute ur yep. spegeln, fast vi åkte in i spegeln Riktigt och,
0: även, Tagning.
1: Ja, och när man åker ut genom då just klocktornet alltså genom fönster och sånt, är skitsnyggt ja. eh, så att det börjar bli mer, vad ska man säga, här har vi verkligen en vision från en regissör mm. snarare än tidigare så var det verkligen ett, ja, men som en tv-serie, att du skulle liksom etablera en värld, nu får vi se någons liksom, take på det här universumet på både ont och gott Shall we dive in? Eller har vi, är det någonting vi har missat? Vi har säkert
0: missat hur mycket som helst. Men vi kommer säkert till det. Och så kommer vi säkert missa ännu mer. Vi kommer ju som bekant prata oss igenom hela filmen. Så vi kommer antagligen komma på det vi behöver komma på.
1: Mm. Men ska vi börja då? Ja, vi börjar med Lumos Maxima.
0: Väldigt häftigt. Och jag minns också att när jag såg den första gången så var det verkligen okej. Okay, något, något har ändrats här. Varför den... Det, det det är mörkare stämning. Ja, jag vet, jag vet. Det är svårt att sätta fingret på. Men filmen börjar med att Harry sitter uppe uppe om natten och eh, övar trollformer. Och der, eh, Vernon Dursley heter eh, Kommer in och försöker komma på honom. Helt enkelt. Ja,
1: för att, och det sägs också i boken. att Nu får inte Harry tillgång sina grejer. utan De är inlåsta i skrubben. Yeah. Så jag undrar lite hur han får tag på det på natten. Kommer inte ihåg detaljen i boken. Men ja, att de klipper bort Fett från ja. sommaren och han, han sitter vaken på natten och eh, ja, men pluggar helt enkelt. Ja,
0: men det, det visar ju väldigt mycket,
1: det är en bra sammanfattning. Ja, men, exakt, precis. Och sen så kommer då
0: Marge. Vernon sister. Mm. Hon är på besök. Och eh, hon har ju med sig sin hund som hon låter äta från tallriken och smakar cherry. Och hon är ju väldigt, väldigt aggressiv mot Harry. Vill man veta
1: vad hon gör med sig? För hon har ju massa fler hundar hemma, men ja. de får inte följa med.
0: Ja, nej. det, är, det är. Idag har hon spelat in konstiga videor säkert. Med säger mm. hundar. Eh, men hon retar i alla fall upp Harry genom att prata skit om Harrys föräldrar. Eh, kallar hans pappa för alkoholist. Och ja, antyder att mamman var... ja. En, en kvinnlig hund If there's something wrong with the bitch
1: There's something wrong with the pup Eller <laughs> tvärtom Och det är så brutal jävla
0: grej att säga ja. om hans morsa Speciellt som är död Exakt Så Harry får ju nog och blåser upp henne till en ballong Helt enkelt Inte med flit men... alltså, Han är ju arg Och vill skada henne men jag tror inte han väljer trollformen i huvudet. Liksom.
1: Nej, han tappar kontrollen för att han är en tonåring. Ja, men precis, han han exakt. tappar, liksom, han blir ilsken och mm. jag vet inte vad han gör. Men han gör det han vill göra, men han vet att det här borde inte göra. Precis. Att han går med tanken sen hela vägen fram till han träffar Cornelius Fudge och tänker att, vem bryr sig? Jag har ändå blivit religierad. Ja. Och det vänder han sig om mot Vernon och gör när han säger liksom, You turn her back! Och då mm. säger... Säger han det att, ja men han trycker upp trollstaven i ansiktet på honom och säger You, you can't do magic outside school. Och såhär, yeah, try me. Mm, precis. Också så jävla bra att jag har ingenting att förlora så flytta på det.
0: Precis, precis. Så Harry flyr därifrån helt enkelt, från Dursleys hus. Tar med sig sin väska och chippar helt enkelt. Käppar. Vägen därifrån så ser han en hund i ett beskars och blir rädd och snubblar. Ja, innan så sätter han
1: sig på en väldigt märklig plats. Han sätter sig mitt på en trottoar innan en rondell eh, på trottoarkanten. Fast ja. det är en bänk tvärs över vägen. Ja,
0: väldigt märkligt. Men oh. en snygg shot, I guess. Och jag ser fram emot att prata om Dumbledore. Ja. <laughs> Men eh, han håller på att ramla på grund av den här hunden han ser på andra sidan gatan. Mm. Eh, och så han viftar upp sin trollstav i luften. Vilket kallar till honom eh, nattbussen. Som kommer från ingenstans. Nattbussen är ju då ett eh, transportmedel för eh, trollkar på Vift, kan man säga. Mm. Trollkar på Glid. <laughs> Nya eh, TV3-statsningen. Och eh, på den här nattbussen så får han då förklart av sig eh, för, kon- för konduktören att du borde inte vara ute och ränna. Det är en mördare på, på Vift. Stan Shunpike som sen blir en Death Eater. Exakt. Eh, det, mördaren heter då Sirius Black. Och eh, man får se... Gary Oldmans nuna skrika på framsidan av en tidning. Som jag inte hade en aning om att det var Gary
1: Oldman när jag såg den här, utan det fattade jag senare. Ja. Eh, rolig detalj för övrigt är ju att i boken, då för det här är även nått mugglarvärlden, mm. så att även Dursleys eh, har på radion, mm. eh, och de lyssnar på nyheterna, de pratar om att det eh, är en farlig mördare på rymmen. Mm. Och det gillar jag verkligen, men... Helt onödigt fett för en film. Ja. För de, det förklaras att det vi inte involvera... Mugglarvärlden alls här. Nej,
0: Utan det är bara Trollkarsvärlden som det handlar om. Mm. Och sekvensen med, med bussen... Den är, ju, den är ju helt praktisk. De har bara filmat den... Långsamt och spidat upp hastigheten. Och de stängde av samma gata... Typ tre, tre kvällar i rad och grejer. Och jag tycker att... F- funkar effekten? Är det värt mödan...
1: Ja, ska jag säga. Ja. Eh, och jag, det tycker jag verkligen om med hittills i filmen. Det är att hittills har vi hållit oss eh, alltså praktiskt rakt igenom. Mm. Även liksom Marge när hon upp mm. är praktisk. Och det är jättebra att de inte gör den till en ful CGI-tant. Mm. Eh, för senare kommer den här filmen bli mer CGI-tung. Och det tycker jag är en ursäkt för det, för jag kommer bärsa på det, mm. men en ursäkt för det är att de håller sig väldigt praktiskt väldigt länge. Mm. Och det tycker jag är en väldigt viktig grej när du ska göra såna här grejer. Det är att, okej, okay, om du ska sväva ut och det ska bli beam in the sky och massa grejer, mm. håll det ganska lågmält och praktiskt till en början mm. så du kan sväva ut senare. Börja inte med någon fet jävla CGI-inledning för Nej. då har du tappat i alla fall mig direkt.
0: om ja. och man får vänja sig vid världen och så vidare. Mm. Mm. Men här kommer i alla fall fram till Läckande kitten Där Tom Han som äger cellet har fått en redesign Och blivit typ Igor Från Dracula-filmerna Jättemärklig
1: redesign, det är inte den enda redesignen I den här filmen Nej. Men den här tycker jag verkligen är Den är konstig och den känns ja. bara som en comic relief-grej
0: Det, det är uppenbarligen en homage till, till liksom Igor-karaktärer Genom tiderna Med puckelryggen och allt sånt där Ja,
1: men då tycker jag det är så märkligt alltså, ja. hur Fudge behandlar honom framförallt. Det är som Chewie i episode 7. De, de, han pratar med honom som att han är efterbliven. Liksom, <laughs> typ nästan håll käften. Han är ju
0: lite efterbliven. Kolla på hur <skrattar> jag och... <skrattar>,
1: skrattar. Det lät lite som Chewie också. <skrattar> Verkligen. Det är Harry, po- Harry Potter världens Chewie. <skrattar> Precis. Men ja. eh, musikmässigt mm. eh, så tycker jag att eh, den första gången vi egentligen får en riktig avvikelse rent alltså från musiken från ett an mm. det är ju på bussen. Mm. När det blir en slags liksom, uppbeat jazz-grej. Eh, ja, och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Om jag, alltså, för, för där tycker jag att det känns... Och det, vi kommer komma tillbaka till det att det här är verkligen en film som gör stora förändringar musikmässigt. Mm. Jag, jag tycker
0: att just det här med jazzbiten där det gör så att man känner sig mer disorienterad. Mm. Som Harry känner sig i den situationen. Så jag, jag, jag tycker, jag har aldrig tyckt om den biten. Eh, men på läckanskiten så träffar Harry premiärministern Cornelius Fudge. Och eh, han förklarar att så här: Vi har varit jättororade för dig, men tack gode Gud att du är här. Och det spelar ingen roll att du talar lite Ganna. Det, det är sånt som händer. Vilket är viktigt för framtiden. Verkligen, jag gillar verkligen det här med
1: att så här, vad är Harry, alltså han hade ju varit så rökt för länge sen om han inte varit den här lilla ja, men betet som vi får göra på senare. Men här är han ju the starboy Och det kommer ju sen ja, men verkligen vidas upp ordentligt i fyran mm. med liksom hans relationer. Mm. Men ja, jag, jag tycker det är en kul grej här att Harry har varit orolig konstant fram tills det här. Och nu så bara viftar Cornelius Fudge bort det. Exakt. Medan sen... Då kommer vi vara väldigt, väldigt hårda
0: mot dig när du inte längre är liksom våran golden boy. Exakt, exakt. Men Cornel Svarts har ju varit snäll och köpt alla böcker till Harry. Och all utrustning är väl egentligen tanken att det skulle vara för skolan. Så att Harry inte behöver gå ut så att han kan sitta inne för att det är en mördare
1: på, på vift. Och eh, i boken då sticker han ut och knatar. I, han går ju förbi eh, den här kvastbutiken typ varje mm. dag och tittar på oskviggen. Mm. Eh, men jag tycker det är en väldigt bra grej rent alltså, för farten i filmen och för egentligen hela narrativet. Det är så onödigt om han skulle sticka på sideplots.
0: Utan ja. nu är vi tajta och effektiva för vi ska till Hogwarts. Det exakt, tänker. det är det viktiga. Mm så du går igenom sina böcker och lär känna monsterboken i en scen så jag tycker det är helt meningslöst utöver att den är lite kul
1: Här har vi en sån grej med att den där hade egentligen kunnat skäras bort helt mm. men den kommer ju tillbaka sen i hippogriff ja. men den hade kunnat skäras bort helt men det är kul blinkning och jag kan tänka mig att om någon Fons Cuaron kanske inte är ett superfan av hela universumet men tycker om böckerna och kanske han vill skära bort ännu mer och i mm. studion säger men du måste behålla många av de här grejerna och då ja. tänker ja, men det är väl en skitbra grej sen att inleda, för jag för att hela den scenen inleds med när de ska till platsen där de ska möta Vingfåle mm. så är det ju att de börjar
0: med att prata om hur de öppnar de här jävla böckerna Exakt, exakt och utan den här scenen har Harry Tzampa på sin bok så hade inte Neville fått en enda replik i filmen antagligen, för att hans enda replik i filmen är ju angående boken. att ha, Och så är hans kläder rufsiga och så vidare. Mm. Men dit kommer vi. Eh, dagen efter så möter Harry, eh, Ron och Hermione. Och de eh, håller på och bråkar om en sak de kommer bråka om genom hela filmen. Och det är att Scabbers, Rons rotta är jagad av eh, Crookshanks heter den väl på engelska. Krumben? Eller krumben. krumben är väl Ja. ja. Eh, som är då Hermione's nya katt. Som i boken är väl rätt framträdande. Alltså det, de nämner hela tiden. Men i filmen, filmen försvinner den faktiskt. taget. Ja, och framförallt i trean så är den karaktären en karaktär. Ja. Och det, jag minns ju att det var väldigt mycket spekulationer på nätet. Eh, mellan typ femman och sexan. Om just så här, kommer Crookshanks vara en viktig karaktär? Är det en animagus? Är det kanske Lily Potter som är en animagus? Och så vidare. Thank you lord att vi släpper den grejen efter Skabbers. Ja, att det det var en katt som var misstänksam mot
1: Skabbers. Och jag kommer komma in på det sen med just de här fanteorierna som fanns. Sen när vi pratar om slutet på den här filmen. När vi kommer till... Vad fan heter han? Staghorn. Prongs. Prongs, just det. Vad heter det på svenska? Tramptass, tagghorn, Tagghorn. Slingersvans
0: och måntand. Anyway. Och Ron berättar att eh, hans familj har vunnit på lotto. Eh, de har varit på resa i Egypten. Eh, och i boken så får man också höra att han har fått en ny trollstav, äntligen. Det hade de råd med när de vann på lotto. Precis, eh, inte viktigt att v- nämna i filmen, tydligen. Nej. Eh, varför det ens så viktigt att nämna att de vann på lotto, det vet jag inte. Men...
1: Nej, det är ju återigen bara för att smörja bokfansen antagligen. att de har varit i Egypten på resa och man får lite nuggets till höger och vänster och ja. Scubbers har börjat bete sig lite konstigt och se. Han blir mer och mer mager. Ja, då säger man, Skabbers karaktärsbyggande börjar med Egyptendelarna. delarna ja. följer med
0: lite grejer. Mm. Men Arthur Weasley är där i alla fall och tar Harry åt sidan. Och berättar den kortfattade versionen av vem Sirius Black är. Ja. Att, vad är det han säger där exakt? Han säger att, att han är Voldemort's number one handlangare och ute efter Harry. Ja just det,
1: och, han säger det bara, why, why would I go looking for someone who wants to kill me? Exakt, just
0: för säger till Harry att du får inte gå och leta efter honom var du än hör. Ja. För att han känner Harry och han vet att han kommer gå och leta efter honom.
1: Ja, och intressant i boken är där, att där hör han eh, Molly och Arthur bråka. För att Arthur ja, vill det. berätta allting för Harry. Medan Molly säger att han inte, alltså det är bättre om man inte vet. Precis. För att han kommer ändå bli eh, beskyddad av Dumbledore på ja. Hogwarts. Eh, Molly, har du inte hört ett skit vad som har hänt under de två tidigare åren eh, där mm, Harry gått? De senaste på? åren. Mm. Precis. Ehm, och det är också en, så här, en, en snygg grej med att han sitter inte och trappan och lyssnar. Och sen så kommer Arthur på äh, perrong tre till kvart. Så väljer han att berätta mm. de här grejerna för Harry. Och då blir det lite mer sista minuten. Så då kan jag förstå det lite mer. Om de hade gjort en sån scen att han inte har tid att fylla i allting. Mm. Nu blir det lite mer som att han väljer att undanhålla information mm. från Harry. Och det kanske jag tycker är. Min bild av Arthur i alla fall att han är mer en person som. Han, han är down with the kids. Ja. Han vill hellre göra så här. Men ni, ni blir starka av sanningen. Mm. Men det är verkligen en grej som bara. Okej okay, man går ner och verkligen ska analysera det. Så blir det
0: men är inget problem med det egentligen. Barnen hoppar på tåget till Hogwarts. Hogwarts är gå fort nu. Ja det är. Ja det är en film som rör på sig. Där de träffar på Lupin. Eh, som sitter och sover i tåggruppen mm. eh, Harry delar med sig om informationen om Sirius Black till sina vänner men så märker de att tåget stannar till och här kommer nog filmens bäst, näst bästa scen jag kommer till den bästa scenen senare eh, när de märker att tågrutorna börjar frysa något som kliver på tåget och sen ser de dementorn komma på andra sidan glaset och det är iskallt och de börjar huttra och de är nervösa och så ger sig dementorn på Harry helt mm. enkelt men Lupin vaknar och skriver med iväg dementorn med vad vi sen får veta är en patronus och förklarar att det här är dementorer de livnar sig på glädje och lycka och jag måste gå iväg och prata med chauffören Ja precis <laughs> taget. Ja
1: och där tycker jag Att det är synd För att jag tycker att den scenen är verkligen Bra mm. tills dörren öppnas Och vi får se dementorn. Mm. För då tycker jag att det blir för mycket CGI Och det tycker jag är så synd när, Där kan man verkligen använda sig Av smink och proteser Tänk att göra som en Nazco liknande att typ, när då, man får se munnen när de suger. Mm. Tänk att ha liksom, en trasig mun eller någonting mer så att det känns som någonting vi verkligen vill gömma här snarare än att vi har gjort det i en dataprogram.
0: Ska jag krossa ditt hjärta? Ja. De tänkte ha naskulls praktiska. Nej, nej. Alltså, Dementorerna praktiska. De designade dem praktiskt. De spelade in scener med dem praktiskt. Men sen så insåg, tyckte de att det inte såg tillräckligt bra ut som ersätter med CGI.
1: Okej, okay, men då, då, jag förlåter dem för allt då. För då har ni ändå <laughs> försökt. Då, och sen var ni bara för dåliga. Då respekterar jag det. För ja. det tycker jag tyvärr... Jag gillar CGI som Dobby i förra filmen. Det funkar för att han är en magisk varelse. Det mm. gör ingenting att han är CGI. Men det är väldigt svårt för mig att få det här läskiga med CGI. Och det vill jag verkligen att dementorna skulle vara. Tänk att de bara hade haft en riktigt obehaglig hand där. En riktig hand istället för den här tydligt animerade handen. Ja. Det hade gjort det mycket mer skräckenjagande för mig. Mm men eh, det är bara en petess och det är egentligen, kan jag tänka mig för att det är någon som har tagit det beslutet helt enkelt Alfons Cuaron var väl bara såhär, ja ah, ja, nu funkar det inte det vi bestämde oss för, då kör vi på det
0: och jag förlåter dem, Vad bra. för allt eller hittills i alla fall eh, Eleverna tar oss upp på slottet där Flitwick har fått en ansiktslyftning och är ledöver över en kör och den kören minns jag, det var ju jättehäftigt i eh, trailern för den här filmen mm. just den här eh, Double, double, tarlen, trouble. Den, den låten var ju genomgående och den, den här körlåten återanvänder de ju i soundtracket i hela filmen. Så. Mm. Och det tycker jag är ett av de bästa tilläggen till det här soundtracket. För att det, det skapar ett, ett unikt tema för bara den här filmen också. Och det är väldigt spöklikt och det är väldigt så här, den här filmen är ju mest halloweeniga Harry Potter-filmen. Även fast det inte utspelar sig under Halloween. Mm. Den pumpar fältet och liksom, ja, mörka nätter med kusliga trän och så vidare.
1: Ja, nej, jag, jag håller med. Och jag, 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 nu är det svårt, eh, för att de använder praktiskt taget samma musik i Chamber of Secrets som de gör i sten*. Ja. De har ju typ folks-tema och någonting mer som de lägger till. Men jag tycker att det här är John Williams lataste jobb jag kan komma på av liksom de filmer som jag tydligt vet. Så här, det här är John Williams som gör Mm. Eh, men med det sagt, jag gillar det spåret. Eh, att de kör det. Men jag föredrar de klassiska. De kommer då och då. Ja. Den påminner
0: väldigt mycket om Danny Elfman. Mm. Att mycket så här. Liksom, ja, svårt att beskriva musiken. Men mycket så här trillande toner. Och mycket
2: sånt. Liksom,
1: Verkligen. Ja. Och det kommer ju tillbaka sen. Ta till exempel när de kör någon slags pop big jazz yes, eh, musikstycke när de ska gå, eller attackera Bogarten. Mm. Att då looping sätter verkligen igång en ja. gamofonspelare. Och då blir det tydligt att men här har vi designat. Liksom, musik finns i den här världen. Precis. Tidigare har det bara varit ljudet som kommer till filmen.
0: Mm. Men det är ju inte bara Flitwick som har fått en eh, uppgradering. Utan Dumbledore ser helt plötsligt typ 20-30 år yngre ut. Ja, han vad, ska ha fått hatt. Vad har hänt? Jag vet inte. Men helt plötsligt så är en jag gillar dock hur han introduceras mm. hur de, jag var lite nervös den här gången, över hur han skulle komma in i rollen men han, han gör precis som gamla goda här, eh, Dumbledore, han börjar med att hota eleverna till döden, och sen så är han liksom varm och lite drömmig och lite flummig den här, den
1: här gången. Mm. Jag trodde att jag skulle, för jag tyckte väldigt mycket om Harris nu i och mm. Jag trodde att Gambon skulle funka mycket sämre. Mm. Men shit vad Markel Gambon är
0: min Dumbledore. Ja. Nej, Harry, men, är han klockren. Ja. Jag märkte också hur han bara landar direkt i rollen. Mm. Eh, och ja, nej. han, han Väldigt bra reintroduction för Dumbledore. Mm. Och Danby då berättar då att eh, den nya Defense Against Dark Arts läraren är Lupin som vi precis har fått träffa på tåget ja. och Hagrid har blivit lärare också i så här, allmän eh, troll eh, trollare. nej men eh, magiska djur Vad heter det? Manage of Magical Creatures Ja, djurkunskap biologi, det, det är Hagrid som lär eleverna sexualkunskap eh, Ja och det ska inget barn behöva uppleva eller så är det precis det alla barn ska eh. uppleva men de då då informerade i alla fall om att Dementorna kommer hänga på Hogwarts det året På grund av Sirius Black mm. Och barnen tas ju upp till sovsalarna Och där har grabbarna en, en väldigt kul kväll när de äter godisar Som gör så att de låter som olika djur De knarkar helt enkelt Ja, och det är också en helt meningslös scen Men som är väldigt viktig för att sätta värmen in i slottet Jämfört med kylan av cementorerna. Mm. Eh, och hela det här hotet utifrån som är in i värmen. Och eh, jag tycker en väldigt, väldigt härlig scen. Ja,
1: och, även att den fyller på den här känslan om att det här är människor. Det här är liksom ja. tonåringar på en skola snarare än att tidigare har vi inte riktigt fått se det här i
0: sovsalen hängande på samma Exakt. sätt. Exakt. Och Ron ger trailerklipparna ett perfekt klipp att använda i alla trailers. Det vill säga när han ryter som ett lejon. För det var med i varenda trailer från någon anledning. <går> eh, sen efter det så börjar lektionerna. Och första lektionen vi får se är en ny lärare. Professor Trelawney. Trelawney. T-R-E-L-A-W-N-Y. Trelawney. Som spelas av... Emma Thompson. Jajamensan, som kommer tillbaka för andra gången i den här podcasten. Vi pratade om henne i första avsnittet. Mm. Och hon har ju så här, flaskbottnar till glasögon och är flummig och otrolig i den här rollen. Som den här, jag ska, vad ska jag säga, personen som har tagit lite för mycket LSD i sina dagar och helt hållet tappat bort sin egen personlighet. Och hon är ju då lärare i spådkonster. Och Hermione dyker upp mitt under lektionen för ingenstans och börjar ifrågasätta alltihopa. Och jag hade tänkt så här, varför, varför ifrågasätter mine den här magin med ingen annan magi i den här världen? Kan det vara bara för att hon inte tycker om Tre- eh, Trelawney? Hade det varit så att de hade haft en bättre lärare så hade de kanske tyckt om det här ämnet som alla andra ämnen. För att det är ju lika, lika bizarrt att säga att jag kan spå framtiden som att säga att jag kan förvandla den här ugglan till en kopp.
1: Men är det det att du inte, att den andra magin kan du faktiskt se förändringen där och då? Ja. Medan det här är mer man gissar saker som eventuellt kommer att ske. Att hon inte tror på den här mambo-jumbo-grejen. Att hon tycker att det här är typ en grej från mugglarvärlden som vi också har som visar sig att det, det finns inte på riktigt. Jo, jo kanske. Men ja, hon, hon får ju väldigt tidigt problem med Trelawney och de egentligen bifar med varandra och det slutar ju med att hon egentligen i ja, honan henne och säger att hon är en gammal kärring i själen som yep. inte har någon fantasi eller kan liksom se någonting alls. Och då så välter hon ens kul och drar. Men ja. är det här den första lektionen? Ja,
0: det är första lektionen.
1: Ja, Okej, okay, så Hagrids lektion kommer efter? Ja, ja.
0: den eh, kommer direkt efteråt. Eh, för att den här scenen slutar i alla fall med att Harry får en spådom om att han ser grymmen, det vill säga en hund som är ond bråd, död som är på väg. Förutom det, jag tänkte så här: Varför har
1: vi mer här? Då hade man kunde presentera det på ett annat sätt. Men jag tycker att det här även funkar väldigt bra sen för tidvändar-grejen. Ja, att det här, här är ju setup vi, för det. Precis, vi har ju spå konst här. Och så har vi lite mer. Vi blir lite mer utsvävande. Alltså, ja. vi, blir mer, vi går in på profesiahållet och saker redan här. Och jag gillar verkligen det.
0: Yes. Tillåning alltså, Tre- är ju en. en viktig spelpjäs för framtiden också ja. i och med att hon kommer att leverera en väldigt viktig profecia mm. längre fram eh, men eh, på väg till Haggrestriktion eh, så ifrågasätter Ron hur Hermione kan hinna med så många lektioner och då säger Hermione att vadå jag kan inte vara på två ställen samtidigt för stackar de. om mm. och eh, så lämnar hon det vid det helt enkelt
1: Ja och i boken så blir det här en väldigt stor grej som återkommer hela tiden och Hermione dumförklarar Ron och liksom ja, men och så pratar de om, om hennes schemat, mm. men du kan inte ta två eller tre lektioner samtidigt. Gaslight honom. Verkligen. Mm-hmm.
0: Speciellt på slutet av den här filmen. Mm-hmm. Eh, men Hagrid eh, vill imponera på eleverna som ny lärare och har dragit fram en hypoglyf som heter Buckbeak som är väldigt farlig om man inte är artig mot den.
2: Mm.
1: Och här, eller det, vi kommer komma till det sen med att ja, Hagrid tar in farliga grejer för det är också en grej som återkommer i boken att de hela tiden reagerar på att ja, men Hagrids lektioner är väldigt farliga och han är ansvarslös. Ja. Men jag tycker att därför Hagrid tar lite väl stor del av hundhuvudet för mm. att det är liksom, vad säger man, overall i vä- eller The Wizard World att saker är farliga och barn borde inte vara någonstans i närheten av sakerna.
0: Om man säger så här, de, Hogwarts har inga vakter på tredje våningen när det betyder ond, brå, död att gå dit. Och de lät elever gå fritt runt omkring överallt. Mm. Att Hagrid har ett farligt djur i ett koppel det är, så här, det, är det minsta farliga på, på, på Hogwarts det här året antagligen. Verkligen. Men Harry blir i alla fall eh, ofrivilligt frivillig. Mm, och jättebra där hur ja.
1: han är den enda som inte backar. Att han söker inte hjälterrollen, han blir hjälten. Precis,
0: exakt. Eh, Hagrid eh, säger åt Harry att du måste buga för Buckbeak. Eh, Harry får till slut gå fram och klappa på Buckbeak. Mm. Och Hagrid bara, okej, okay, vi sätter dig på ryggen på honom och låter honom flyga iväg. Det, det här är här mitt problem med ansvarstagandet att så här börjar att börja. antagligen.
1: Jag tyckte inte att det var ett problem. Jaha. Det, för det kommer ihåg att du nämnde ja. eh, Men jag tycker inte den Var problematisk alls okay. Jag tyckte det funkade ganska bra oh, nice. eh, Och jag tycker de klippar ganska snyggt har väldigt mycket vad heter det, man, Bilder långt ifrån mm. på vingfålen När han står på marken Sen är väl det kanske när Harry håller honom När han flyger över sjön mm. Då bländar hans handling ganska dåligt ja. men Jag tycker det räddas av att hans fjäll Eller hans flack, eller fladdrar mm. Så det kommer munna mycket med Mm. Men jag kommer komma till sidor
0: bitar som jag har mer problem med senare. Ja, jag tror jag vet vilken bit du syftar på mm. också. För den hade jag väldigt mycket problem med den här gången. Jag minns inte ens den scenen. Harry får jag få flyga ett varv runt, runt skolan på Backpack. Och ja. någon kommer tillbaka ner så hurrar eleverna och hej Harry. Och, och Drake och känner att vadå, det där såg inte så svårt ut. Och bara gå rakt fram till den här magiska stora bästen som Hag- Hagrid precis har haft lektion om att man får inte bara gå rakt fram till dem. Och det är så bra att han inte har lyssnat. Äh. Så att han har inte hört att man inte får buga för den. Han har fokuserat på annat. Eh, så han blir riven på armen. Och eh, Hagrid eh, lämnar lektionen och Harry helt ensam med och går därifrån, bärandes för Draco. Ja. Så han lämnade alltså ett livsfarligt djur som precis anfallit en elev Obunden med resten av eleverna. Alltså Madame Hooch, you're <laughs> a saint.
1: Ja, men verkligen. Yes, men. men den scenen när han flyger mm. tycker jag också är väldigt så här guld mm. eh, Att den här friheten och ja, men bara man, lyckan över den här magin som man hela tiden får uppleva. Bara riktigt nice eh, bioscen.
2: Mm.
1: När mm. han bara vrålar. Och också väldigt ungdomligt.
0: Att Precis. han liksom kör ett bara... Inför den här filmen så sändes det en typ så här Harry Potter och specialeffekterna på Femman. Eh, typ bara en kort tio minuters grej mellan två program som jag satt och verkligen var så spänd inför, för det var första titeln på Harry Potter 3. Och då just var det en special feature om inspelningen av den här scenen. Mm. Med just eh, Talents in the Water. Vad heter det? Klona mm. i vattnet. Väldigt snygg detalj. Ver- verkligen, bara för att den också förtjänar lite på världen mm. och så vidare. Så det här minns jag ju väldigt, väldigt skarpt. Men eh, Draco överspelar i alla fall sin skada. Och för att få lite sympati med The Ladies. Eh, och Gryffindor-eleverna får eh, läsa tillsammans en tidning där det nämns att Sirius Black har börjat närma sig Hogwarts. Mm-hmm. Och här introduceras en karaktär som inte har något namn vad jag vet, men som folk trodde ersatte din Thomas. Men din Thomas dyker upp senare igen i de andra filmerna. Eh, och han har typ två, tre repliker i den här filmen också. Och för att så läser upp viktiga exposition och grejer. Och sen så bara försvinner han. Eh, för de som... Din, 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 den knubbiga svarta killen, jag vet inte hur annars du ska beskriva honom, för han har liksom ingen karaktär eller karaktärsnamn.
1: Nej, och jättemärkligt att när du har så otroligt många karaktärer som redan varit med i två ja. filmer och som är med i böckerna, varför ska du ta in en helt ny
0: karaktär som ingen vet vem det är som ska få säga saker? Ja, och det är samma sak, jag tror att eventuellt kan det vara så att, vem är det som har åkt fast, är det Crab eller Goyle som var brottsling? Jag minns inte. Ja, en av vi säger att det är Crab. Mm. I den här filmen kanske Crabs problem började. För att här får man helt plötsligt se att Mal får hänga med väldigt många olika personer i varje scen.
1: Ja, om det är han. För det är ju den smala av Crabbegoil som eh, byts ut. Som
0: inte är med i... Nej, eh... det är en tjocka. Är det? Ja, jag för mig att det var det. För han, han ser verkligen ut som så här engelsk mobbar. <laughs> liksom. Han skulle ju kunna spela Dudley. Jag minns att det var så tydligt skitsamma. Det här får att kolla upp näst, nästa film när han försvinner. Eller han försvinner i femman för mig. Är han inte med sen? Nej. Det där därför han är helt och utbytt i sista filmen. Mm. Eh. Anywho, de får reda på Sirius Black i närheten. Eh, och Lupin har sedan lektion med eleverna när de får möta en, en Bogart. En en Bogart kanske man jag talar. Bogart är skådespelare. Är de får möta där. Humphrey Bogart. Exakt. Och skräcken. Eh, men det är i alla fall ett monster som ingen vet hur den ser ut för den förvandlar sig till folks värsta rädslor. Jättebra världsbyggande igen, J.K. Ja. Rowling. Och här får vi reda, eller, se Rons spindelrädsla igen. Eh, och eh, vem är det? Pervat, per, 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 Parvati Patil. Exakt. Hon mm. är ju rädd för, för ormar. Mm. Eh, och också, sen så är det Harrys tur och Harry ser jätteglad ut att äntligen få testa på någonting och så <laughs> Lupin fasar honom åt sidan så fort det blir en dementor. Ja och jättebra för att visa vem Lupin är. Alltså,
1: Kanonscen att etablera den här läraren precis som mm. vi får se jättebra etableringsscener av många
0: andra lärare tidigare. Precis. Ja men det är att han, han är kunnig men han är bra med barn. Man kan göra någonting till en kul grej. Någonting som kan vara väldigt läskigt. Och, så han, och under hela filmen och, och även mycket mer boken så som liksom proppar han ju Harry full av choklad. Eh, så fort han har varit med om en dementorattack. Mm. För att choklad gör en glad. Eh, men loopen avbryter i alla fall den här lektionen efter typ fem minuter för att har rädsla av en dementor. Det är den
1: absolut bästa karaktären du tar- för att etablera Lupin när han sätter fram Neville först, alltså personen som har minst sannolikhet att lyckas här i den här mm. scenen och klara av att förvandla Snape till Snape i hans mormors kläder Precis.
0: han gör det jättebra pedagogiskt och så lyckas Neville, så bara, all right det här är en lärare exakt och det minns också när man läste boken att man var så glad att de äntligen hade en kompetent lärare på den här platsen. Ja,
1: och här känner vi inte riktigt J.K. Rowling än. Men vi kommer också komma tillbaka det till när vi pratar om den här filmen att eh, ingenting gott varar i Nej. hennes böcker.
0: Eh, nästa som händer är att eleverna ska på besök i Hogsmeade Men Harry har ingen underskrift Från sin vårdnadshavare För att han flydde ju så snabbt och hastigt från Durslis mm. eh, Så han ber McConaugul att fuska igen eh, Men McConaugul har väl fått en tillsägelse Efter de föregående två filmerna Så hon ligger lite lågt Och säger till Harry att Nej men jag kan inte skriva under pappret eh, Så Harry får helt enkelt stanna kvar och se ledsen ut När de andra går iväg till Hogsmeade men det ger honom också en, en ett tillfälle att komma lite närmare Lupin Och de två går över bron eller tunneln, tunnelbron vad ska man kalla det?
1: Ja, det är någon nybyggd eh, gångbro ja. som de gjorde under sommaren. Ja,
0: som ny för tredje filmen som är väldigt snygg och väldigt så här, scenerigivande tycker jag.
1: Ja, för jag vet också att Alfons Curran han var väldigt noggrann med, han hade en karta som han ritat upp över hur ja.
0: Hogwarts skulle se ut just att vi skulle
1: veta vart alla rör sig och befinner sig. Jag vill inte ens fundera på hur disorienterad jag hade varit om han inte hade litit upp den här kartan för jag är disorienterad senare i filmen. Även fast han verkar ha ett hum om hur den här ja. skolgården
0: ser ut. Definitivt. Eh, men Lupin berättar i alla fall att han kände James och Lily, alltså Harrys föräldrar. Och att Harry har sina mammas gröna ögon men man inte för närmare kameran just då när man säger det för att han har blå ögon egentligen. Men säger
1: han, han, säger väl bara you Nej, han säger you
0: have your mother's eyes men mamman är ju kastad med
1: en person som har gröna ögon. Men de kanske bara inte de är vad säger man, de bryr sig så lite om saker att de tänker inte ens på att det är olika färger, de tycker bara att formen är lik.
0: Ja är precis exakt. De uttrycker samma värme. Mm. men de öv, när de övliga eleverna kommer tillbaka från Hogsmeade så märker de att eh, någon har försökt ta sig in i Gryffindors elevrum, elevhus, mm. vad heter det säger man, elevhem. Ja, oh, common, common
1: room. Det är så svårt att... Jag lyssnar på engelska nu. Ja. Så att alla de svenska orden försvinner från mig.
0: Någon har anfallit den tjocka som har flytt. Men de hittade den snabbt och hon berättade att det är Sirius Black som har försökt ta sig in. Och här har jag alltid tänkt... Okej, okay, för spoilers. Sirius Black är inte den bad guyen som filmen och boken bygger upp honom för att vara. Va? Nej. Eh, varför
1: anfall han tavlan? För att han, eh, jag tänker att det är för att han som maniskt vill åt Peter Pettigrew.
0: Ja, det, jag tror, jag, jag läste på lite grann om folks teorier om varför. Och det, det är väl den främsta teorin, att han, han vet att Peter Pettigrew är ensam där inne. Eh, de andra barnen borta, där är min sista chans. Nu måste jag ta mig in, och så vägade hon släppa in honom. Mm. Eh, och så är han ju också, han är ju suttit i isolation i 20 år. Eller 10 år. 12 år. Ja, 12. Ja. Så, ja.
1: ja, men sen även det är en scen som är de spelade in den och den är bortklippt det skulle ju vara med i filmen även att han står över Rons säng med en kniv, för det mm. gör han i boken och Ron vaknar så att då är det så här: oj han har till och med tagit sig in här för då har Neville skrivit ner lösenordet på ett papper Just och det. McGonagall blir skitarg på honom för att hur, hur dum får man vara
0: precis så att han tar sig
1: ännu längre in men samma sak där det behövs inte. Nej. För att ha han tagit sig fram dit och rivit sönder tavlan, det är scary enough. Exakt. Det räcker med att han är i
0: slottet. Men slottet går i alla fall in i lockdown mode och eleverna får sova i Stora Hallen tillsammans. En natt verkar vara som för den här en om den teorin. Men märkligt, för de låser i Stora Porten. Ja, väldigt varför, häftig sen Varför det? Han är ju i slottet. Ska de låsa in honom? Ja, men, ja, men det, det är ju en taktik. Om du lås, alltså om du... Om du försöker hitta en mördare så vill du låsa alla dörrar du kan för antingen har du låst honom ute eller så har du låst honom inne
1: kan det inte vara bättre då att ha den porten öppen och att någon sitter på lur utanför och ja, ut okay. jag skojar, jag ska inte gå
0: in på det. Harry Potter men Harry ligger och kan inte sova och han hör Dumbledore och Snape väl, prata om honom, mm. om att de måste skydda honom från hemligheten typ. jättesmidigt att ja, prata om
1: pojken som ligger framför dem Kul grej och för övrigt att på inspelningen Michael Gambon han var ju tydligen en väldigt härlig prick och gillade mm. att skämta och så fort de pratade om att han var recastad eller någonting det låtsades som att han inte visste ja, vad pratade de om. Men jag vet inte om det var han eller någon i produktion. jag tror att det var han för han håller i kontrollen mm. Till en pruttmaskin Precis. Som de har lagt i Daniel Radcliffs sovsäck Som så spelar in scenen så trycker han På fjärrkontrollen så att det låter som att någon lägger Riktiga brakskitar mm. Och jag såg den scenen nu innan vi skulle spela in här. Mm. Och det är också så här Åh vad härligt det verkar det vara för den där inspelningen Med så sköna gamla brittiska Härliga gubbar och kärringar mm. Som har good sense of humor
0: Nej men verkligen alltså, Ja det måste vara så mysigt att spela in där mm. Ja, de här fantastiska miljöerna också. Ja,
1: ja för det är verkligen en grej som jag tycker att håller sig så mycket som det bara går med genom den här filmen. Bara kolla på Hogsmeade. Som du sa, vi är på riktiga platser. Och det är jätteviktigt. Men återigen, det här är mitt minne av David jates filmerna. Det är att vi går full green screen där. Men vi kommer prata om det även nästa vecka när vi pratar om Goblet of Fire. Men i den här håller de sig fortfarande väldigt... de håller sig väldigt praktiska när man ja. kan vara praktisk.
0: Definitivt. Nästa scen är ju då att Snape har fått ta över Defense Against Dark Arts-lektionerna. Just vilket det. i boken görs till en jättestor grej, minns mm-hmm. jag. Att äntligen får Snape utföra sitt, sitt drömyrke här. Men han tar ju då tillfället i akt att lära eleverna om varulvar. För någon anledning. Page 394. Oh. Också en väldigt stor del av trailen. Mm. Eh, men han förklarar också att det finns människor som kan förvandla sig till djur om de vill. Och som inte kan. Och det är skillnaden på han ställer ju frågan, vad är skillnaden på en ja, varulv och
1: precis. en animagus? Och så får vi lite exposition av Hermione.
0: Ja. Som sen blir utskälld av Snape.
1: Väldigt bra för att det är ju en återkommande grej i böckerna och där är ju Snape brutal mot ja. Hermione. Alltså att han bara kastar ut bäst revisser
0: och verkligen ber henne hålla käften vid flera ja. tillfällen. Eh, och sen så är det Quidditch. Och för en gång skulle du få se Gryffindor spela mot några som inte är Slytherin. Utan vi får se dem spela mot Taffelpuff mm. Och, och här, här har vi tekniskt sett introduktionen av en framtida karaktär. Som inte nämns i filmen. Vilket är bra för att i filmuniversumet så är ju inte det Cedric nu. Nej, han ser ju ut som någon annan. Han precis. är ju någon annan.
1: Ja, precis. I och med att de inte nämner det. Vilket är väldigt bra. För det har varit väldigt dumt av dem att bara nämna Cedric Diggory. Och sen måste de kasta om honom. Mm. När han är med i en scen där han har på sig till och med briller va.
0: Mm. Men de, det är i alla fall här Cedric Diggory introduceras i böckerna. För mm. de som är intresserad. Men har Harry, eh, det, det är storm, en stormy match. Det blåser och regnar och det är väl därför de spelar mot Hufflepuff i boken. För att Draco spelar upp det här med armen. Ja. Så att Slytherin ska slippa spela i regnet.
1: Jajamän. Och vi pratade ju om och bärsade Quidditch. Mm. Eh, I boken mm. så är Wood fly förbannad för att de har övat inför matchen mm. på att använda en viss taktik mot Slytherin. Mm. Som de nu inte kan använda mot ja. Hufflepuff. Så att där får man, eh, vad säger man pudla över att man eh, tyckte att det känns bara som att de åker helt huvudlöst och de som åker mest huvudlöst vinner. Men det finns alltså mycket mer taktiska element i den här sporten mm. vilket också kommer ännu mer in sen i fyran när du till och med är på VM-finalen.
0: Ja, dock ska jag säga att jag kommer komma tillbaka alldeles strax till en peak till Quidditch i den här världen. Eh, men Harry flyger efter kvicken i regnet och, men sen märker han att saker och ting börjar frysa runt omkring honom. Och han ser dementorer komma.
1: Först ser han det Parap- Grim.
0: Ja, precis. Som, som ett, som ett, 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 ett mån. Mm. Och så ser han en paraply flyga förbi först. Och sen nästa, nästa gång det fladdrar så är det en dementor, vilket är så jävla snyggt. Mm. Jag älskar den övergången. Att man får se någonting som man... Man reagerar på vad är för något. Man ser vad det är för något. Sen ser man det fladdra till igen. Och man tänker, vänta, var är det där paraplyet igen? Så här. nej. Åh oh god, det är en dementor bakom honom mm.
1: Jag vill lite känslan från när nasgolarna rider efter arven, mm. att man ser, eh, jag för med där, att man ser henne typ rida och få scratch, mm. och sen i nästa bild, då ser man helt plötsligt att det är många fler nasgoler eh, som rider efter henne ja. än bara någon som man har sett liksom i
0: bakgrunden. Precis. De kommer från andra vinklar och grejer mm. för mig. Ja. Eh, men Harry blir så tagen av dementorna som kommer. Det där, det där är ett fel. Dementorerna som kommer. Han blir tagen av dementorerna. Precis. Och faller ner. Eh, och eh, Dumbledore räddar honom med en trollformel. Mm. Så tur att Dumbledore var där.
1: Ja, och en väldigt rolig eller rolig inte. Men det säger mycket om den här världen och den här skolan. För att i den här boken så är ju just Quidditch-turneringen det året väldigt, väldigt viktig. Mm. För det är den första som de vinner. Har jag för mig. Eh, jo, just det för att det är Overwoods sista år. Mm. Och han blir galen om de inte vinner det här året. Eh, men en kul grej är att vid ett tillfälle så kommer ju eh, Malfoy, Crabbe och Goyle mm. in på planen, klädda som dementorer. Just för det. att få Harry att reagera, han av kvasten. Och tänker att det är typ det mest, alltså så här, det, det grövsta du kan göra rakt under ögonen på alla lärare. Ja. Borde inte det vara. Alltså, religering rakt, alltså bara så här det är inte ens en diskussion här vi yep. har försökt sk- alltså typ få en person att dö mm. genom att ramla av kvasten och förstöra en match här alltså ni gör dubbel sabotage yep. men eh, det händer ingenting med det utan eh, de blir bara jättearga på Malfoy, han får väl någon detention
0: du vaknar och han undrar vem det var som vann matchen och här kommer jag till min kritik här har, tänkte Harry att Gryffindor skulle göra massor av poäng och sen skulle Cedric fånga kvicken ändå? Eller, för att Han fångade ju uppenbarligen inte kvicken själv, Harry. Så hur tänkte han att, att de skulle vinna matchen? Det undrar jag också. Och det hade
1: kunnat vara ett intressant element som J.K. Rowling hade kunnat lägga in i böckerna. Att man har avbytare. Mm. Att du är, du är backup-sökare. Eh, ja, Så att jag... om det händer någonting... För att det händer grejer i den här jävla sporten. Så är det du som hoppar in. Precis. Men någon sån grej finns inte. Det är den här startsjuan. Och jag tror att jag sa till och med... Att det var sju äh, jagare. Ja, eller de... Ja, det, det är tre jagare, va?
0: Ja, precis. Det är tre det,
1: Nej, just det. Jag kallade... Eh, jag sa vaktare till vaktaren. Och sen sa jag väktare till slagmännen. Just det. Det är typ bara battersen. Ja, precis. Så ja. Att, eh, det var inte mer komplicerat än så. Jag tänkte... eller jag, Freudens smetarna. Lippade. Glöm ja. mig. <laughs>
0: Glöm mig? Glöm mig. Ja, förlåt. Jag är reklam för eh, Axel Kilmans bok. Eh, du
1: glömmer mig.
0: Precis. Och denna vecka är vi inte sponsrade av Tradera. Men vi sponsrar sponsrade <laughs> av Oatly och Arla.
1: Samtidigt. För att förra veckan då sa vi att Arla borde dödas och alla som har jobbat för Arla borde känslas, Men idag då älskar vi Arla.
0: Ja, ja. Ny ost. Det är inte mjölk. Just det. Ja. Och min fru Amanda var och spådde sig hos eh, en spåtan som heter Tre- Trelawney. <här> 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 och hon, ja. Nej, eh. <här> Hermione Schulman. Ja. När Harry vaknar så undrar han vem som var matchen. Och han får också reda på att hans Nimbus 2000 har skickats in i det piskande pilträdet och gått sönder. Och här också, vi har återkommit vid varje ändring av eh, årsidorna, har vi återkommit till, till en bild på piskande pilträdet. Mm. Vilket jag, jag gillar idén. Jag tycker inte så bra utfört, för jag tycker det är för mycket cdi shots. Yep. Men jag gillar idén av att vi får se det här trädet återkomma om och om igen. Mm.
1: Det, det är också en svår grej att göra i och med att det ska bli en reveal för Harry innan han vaknar upp Men i och med att The Whomping Will tydligt är en karaktär i den här filmen ja. också så hade jag kanske velat ha då en till shot med den när den slajsar sönder hans kvast, men jag förstår att den inte går att göra Nej. för att det förstör eh, tempot
0: Ja, Och det skulle vara väldigt dålig CGI att se The Wamping Will bara piska runt i de minuter Oh. Eh, men Harry och Luppen tar i alla fall en promenad och hon pratar om varför dementorna påverkar Harry så jävla mycket. Mm. Och det är egentligen på grund av att Harry har förlorat väldigt mycket. Egentligen. Harry har väldigt mycket som liksom smärta inom sig och mycket sorg inom sig. Ja,
1: och återigen perfekt världsbyggande. Mm. Att vi inte har fått veta varför det här pågår så Harry har jag blivit tok i huvudet, tänkt att jag är svag, mm. jag är, passar inte in och så vidare. Och sen så får han veta att nej, men det är på grund av att du blivit utsatt för så jävla mycket hemskheter.
0: Nästa som händer är att man ser Hedwig flyga så att vi blir vinter. Och nu så ska alla barnen till Hogsmeade igen. Och den här gången så står Harry och kollar på. Och tänker att... Nej, nu jävlar. Nu sätter jag på mig osynlighetsmanten och bara efter alla. Men Fred och George är i närheten och ser vad Harry tänker göra. Så de tar med Harry in i ett rum. kravar honom naken och... Nej, nej, vänta. Det var fel version. Det var fanfiction jag läste igår kväll. De ger dem i alla fall en karta. The Marauders Map. där man kan, Som är en karta över hela Hogwarts-området. Och Nej, där man kan... du tänker på
1: fel karta. Marauders Map, det är ju kartan som de har i vänner. När de kvinnliga karaktärerna ska visa för killarna.
0: Seven! 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 Seven!
1: Det är Marauderkartan.
0: Det är en Marauderkartan. Det här är en jävla
1: Billy Ripoff som... Ja funkar som en ja, GPS. Ni som
0: har en iPhone, ni vet att det här är inte ens är trolleri längre. Nej, men precis. För att fattat, mugglar födda kommer till skolan med en iPhone 2007. <laughs> alltså hur, hur alla kommer bli så mindblown. Wow, this is dark magic. Exakt. You have no idea. They have sweatshops in China. Yes. Uh, nej, men Fredrik uh, George ger honom den här kartan då när han kan se folk gå runt på kartan. Det är som en, en live-uppdatering av allas nuvarande position på slottet. Ja, återigen sån jäkla äckligt bra gadget och ge till huvudkaraktär. Ja. Och det är som liksom, tillsammans med oppositionsmanten så är han ju praktiskt taget ostoppbar när det kommer till sneak. Mm. Eh. Men han lyckas fucka upp den då. Ja, det är klart han lyckas, det är Harry Potter du pratar om. Han är ju glasögon. Exakt. Eller vad? Eh. Men på den här kartan ser de också tunnlar, hemliga tunnlar som leder till Hogsmeade. Så Harry bestämmer sig för att följa efter. Han går ner i tunneln och upp ur godisbutiken. Och det första han gör är att stjäla godis från ett barn. Precis.
1: Neblin. Han beter han bara... sig som idiot. Han välter en låda när han går upp trappan. Och så skälar han en klubba. Och han får inte bli sedd för att han får inte göra det här. Men helt plötsligt. Okej, okay, det är ändå Trollkars världen. Ska en... någon klubba... reagera
0: på en klubba så fritar omkring. Jag tror inte det. True,
1: men sen om man tittar ner på Snönda. Och bara, ja. vänta,
0: det är footsteps här. Vad är det, det är Dumbledore. De är, de är så vana vid att då gör det här hela tiden. Det var en rektor, han är helt skev. Han gör lite värre saker, som tänker att de då ha en bra dag
1: här. Mm. Kul i boken är sen att eh, Ron mm. blir skitförbannad på Fred och George. Att varför gav ni marodörskartan till Harry för?
0: Jag är en brorsan. Exakt. Och det är så rimligt. Japp, men det är ju... Jag har en teori om varför, och det kan vi komma till senare. Ja. Ehm. Men eh, Hermione och Ron står i alla fall vid spökstugan och eh, flörtar. The Shrieking Sh- Shack heter väl? Shrieking mm. Shack. Eh, och eh, Malfoy dyker upp och begår till fler hatbrott mot Hermione. Ja, precis. Han kör sina klassiska... Ja, Mudblood. Liksom, ja. Att de... Du är och... ingen pappa eh, och så vidare.
1: Okej, okay. eh, och han går på Ron om att de är
0: fattiga och ja, att det där exakt. är
1: deras... Det är för övrigt en väldigt rolig kommentar att de tittar på framtida
0: hus. Ja, ja men precis. Eh, men Harry kommer ju att skrämma iväg dem i snöbollar. Mm. Eh, och Ron är livrädd, medan Hermione förstår exakt vad det är som försiggår här. Mm. Eh, och en sak jag tänkte på här är, för att Slytherin ska ju vara de smarta och sluga. Mm. Men för att vara de smarta och sluga är så är de väldigt dumma i huvudet i Slytherin ibland.
1: Ja, sen tror jag det är fel att ge eh, filmernas Malfoy är ju betydligt mer korkad än böckernas Malfoy ja. så att de blir ju mer, vad säger man eh, Team Rocket
0: Ja, i böckerna nämns det till och med att han är nummer två, alltså efter Hermione när det kom till betyg Jaha. på skolan, jag tror att de dummar ner honom lite grann mm. eh, och han har ju väldigt brittiska vänner med sig, med stora tänder som pekar åt alla håll och kanter
1: och eh, ja, också väldigt bra då att, för i boken eh, då tar ju Harry av sig eh, Osinnesmanten mm. så att de ser honom för det slutar ju med att Snape sen tar eh, Marodör-kartan av honom, det sker på ett annat sätt i den här filmen, men det tycker jag är eh, bättre hanterat i filmen än i boken, för att det blir verkligen som att i boken så skriver J.K. Rowling massa grejer som att sen kommer jag lösa det här men rent tempomässigt så är det väldigt mycket att kom till saken. att ja. Ibland blir det som att hon bara skriver ut sig i liksom väldigt stora utsvängningar för att nästan köpa sig sidor som. Ja, som.
0: Harry berättade i alla fall för dem om kartan. Mm. Och Ron nämnde det du precis sa. Så varför gav de inte mig kartan? Eh, och jag tror att det är på grund av att de varje natt såg Ron sova bredvid en man som heter Peter Pettigrew i 12 år. Och tänkte att om vi säger till Ron att vi har kartan, då kommer han förstå att vi har sett honom med hans älskare varje natt. Så vi, vi nämner inte det här för dem.
1: Och jag tänkte säga att Fred och George är potentiellt mina favoritkaraktärer i filmerna och böckerna. Mm. Jag köper det du säger och de är nu 100% mina favoritkaraktärer jo, i böckerna. Snack om att vara det
0: var odömmande. De, 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 de ser sin lillebursa sova med samma snubbe i tolv i år. De nämner inte ens. De bara, okej, okay. han har inte bett ja. om honom. Okej. Okay.
1: Jaha, du, vadå, du tänker att det, det är ett homosexuellt förhållande som de bara är accepterande för? Eller?
0: Ja, va, vilken annan förklaring skulle du se, alltså ha på att din bror sover bredvid en annan man varje natt? Att det är en annan man i din, deras lillebrors
1: rum, även hemma. För jag tänker att de tar med sig en hem ja. över sommarlovet och det sover en man som tydligen smyger in om nätterna och de inte har inte en aning om det här. Och Ron verkar ju inte antingen så är han ju väldigt duktig på att hålla det inom mm. sig. Eller så är det att Ron blir förmodligen rapad här och lever med enorma trauman. Men det är bara dit jag går.
0: Ja. Jag går ju till med lite mer wholesome biten att Ron bara är som är, är gay och hans brorsa accepterar det. Och
1: jag tycker bara att de är
0: fulla av illvilja. ja Men Hermione vill i alla fall att de ska lämna in kartan till McGonagall. i <laughs> Verkligen. Eh, och eh, när de är i Hogsmeade så ser barnen eh, Cornelius Fudge och Hagrid och McGonagall samt barägaren, vad heter hon? Rom- Romanda, Romelda.
1: Rosmerta. Rosmärta, ja. Mm. Som Ron är lite mm-hmm, på. Lite så
0: Ron är inte bög. Han kan ju vara bisexuell. Det är sant. Jag tror hon säger det i filmen också. Ron fancies her. Mm. Eh, de hör i alla fall, de pratar om Sirius Black Så Harry följde efter In på den barnförbjudna pubben Som inte är barnförbjuden i böckerna
1: Nej och vi pratade, vi nämnde ju inte ens Take it away, Ern Ja, precis It's going to be a bumper ride Men de har ju helt plötsligt dykt upp i det här universumet
0: Ja, de här f- förkrymta woody som, som pratar med Jamaikansk brytning och, eh, ja, Hade nog inte funkat så väl idag Kan man säga
1: Jo, men eh, vad heter det? Eh, Cuaron är mexikanare så det är lugnt
0: ah, okay. Han är alltså rasifierad ja. mm. eh, Harry får reda på sanningen om Sirius Han får reda på väldigt många sanningar om Sirius i den här filmen ja,
1: Han måste ha väldigt förvirrad eh, väldigt stor del av sin skoltid Det är ändå jävligt imponerande att han klarar skolan Verkligen. med tanke på allt han får utstå mm.
0: Men sanningen är då i alla fall att Sirius var potterparets bästa vän mm. och förrådde dem och sprängde deras andra vän Peter Pettigrew så att mm. det bara fanns ett finger kvar av honom. Mm. Och sen blev tagen till Askaban och har nu flytt.
1: Och det är en väldigt, väldigt bra grej att ha med i både boken och filmen. Det här med att det finns vittnen på att man, folk såg Sirius spränga Peter Pettigrew och att mm. det bara, de hittade bara ett finger.
0: Det är en sån jäkla bra grej som sen förklaras på ett så jäkla bra sätt. Precis, för du måste nästan ha att det fanns vittnen just på grund av att han var hans, deras vän tidigare. Mm. För att det har bara varit så här om en Peter Pettico dog, vi misstänkte att det var serious och mm. därför som liksom men i böckerna utvecklar de också mer liksom rent liksom vad det var Sirius gjorde. Det här med att han bröt trollformen angående deras beskydd. Mm. För det finns ju en trollform på deras hus som att om Voldemort skulle gå förbi huset så skulle han knappt se huset.
1: Precis han var ju deras, jag tror att det heter äh, Secret Keeper. med det inte. är väl... Anyhow. Ja. Äh, det de inte vet där och då, som förklaras i boken, det är ju att äh, Sirius. Äh, jag för mig att han känner att han är, eh, ligger i riskzonen. Att eventuellt han kan bli plockad. Och då kan han röja deras position. Mm. Så att han råder Lillio James att ge den till Peter Pettigrew istället. Ja. Så att han är deras, jag tror att det heter safe keeper mm. Men okay. ja, det mm. heter säkert någonting annat. Någon sitter och skriker nu som
0: kan Harry Potter bättre ja. än oss. Och då kan ni maila oss på audiovideoklubben@gmail.com om ni har lite åsikter. Eller bara vill knäppa oss på näsan med era Harry potter
1: Ja, precis. Och eh, det är det. Jag har ju nu lyssnat på eh, boken och jag har även sett filmen. Men det känns nästan som att mitt huvud är fyllt med för mycket brus än att det har blivit klarare genom att det mm. klart många grejer färskas upp. Men det är väldigt många detaljer som är såhär, åh oh shit, den, den är ju där men den är inte där.
0: Men kan det också bara vara för att du är äldre nu? Du, din hjärna har gärna inte samma elasticitet som tidigare? Definitivt. För när man är liten så är det perfekt med sådana här världar Som är fyllda av de här detaljerna mm. Man minns ju enda detalj Och nu så här, jag kan knappt komma ihåg vad huvudkaraktären heter <laughs> Ja, och sen så är det Nu är, har
1: jag lyssnat på tre och en halv bok ja. Och eh, jag har lyssnat hittills 60% av fyran Och eh, den är ju totalt 21 timmar lång Så att det, det är mycket bok Och mycket
0: världsgott eh, gott i gott Ja men Harry blir i alla fall väldigt ledsen av det han hör och knuffar ner några sångare som står och sjunger oskyldigt på gatan. Som är kortväxta. Är de inte bara barn? Nej,
1: det är en kortväxtkör. Oh my gosh. Som på vår tid, när vi var barn, så sa man dvärg. Men är det kortväxt man säger då? Man
0: alltså säger vi kortväxt, ja.
1: Ja, mm. Så det är vad de är. Ja. Så du han... blev lite hatbrott, helt enkelt. Ja, för att jag tror inte om det hade varit barn
0: att han hade knuffat ner dem. Nej. Då har han sprungit runt. Det var ju som min tanke att han knuffade barnen. Ah, okay. Han sett vä- sig i alla fall för att gråta dåligt. Eh, och eh, han svär på att han kommer döda Sirius. It was the friend. he <laughs> betrayed them. Stakars liten. Ja, det är, alltså, det är bedrövligt
1: gråtande. Och även om Alfons Cuaron kanske skulle säga att but that is how Daniel Radcliffe cries. Då hade jag sagt att ja, men då får han gråta på ett annat sätt. Mm. För att så där gråter inte en människa. Det är, och då får ni i så fall fylla hans ögon av bara helvetet med tårar och få honom att låta lite... Ja, för
0: det, är vi inga tårar i ögonen på honom? Det,
1: jag ser inte några i alla fall och jag tittade verkligen noga den här gången och jag tittade på Blu-ray mm. så att det var inte så att jag kollade någon, någon 360-kopia. Men det är en, en jättedålig grej och jag tycker... Jag kommer komma tillbaka till det. Det finns flera scener men framförallt Hermione är ju den sämsta skådespelaren i den här filmen i alla fall av de huvudkaraktärerna. Hon funkar inte alls när eh, hon ska börja liksom <hihihi> låta lite vad säger man att rösten ska brytas och så där ser man bara Hermione Granger som försöker skådespela eller jag säger Hermione Granger Emma you f- Watson You foul and evil
0: uh, vad fast cockro- here cockro- cockroach säger hon. Ja. You foul and evil little cockroach. så vi kommer till det. Ja. Det som ändå sen nu då att Harry och Lupin har en lektion om Patronusar. Och här har vi en av mina favoritscener. I, I filmen. När Harry eh, faktiskt frammanar en patronus. Och tringar ner dementorn i lådan igen. Väldigt häftig scen. Mm. Eh, och hela det här med att han måste fokusera på ett, sitt bästa minne. Och det minnet han väljer är knappt ett minne alls. Utan bara en känsla. Och så vidare. Och det var en väldigt, väldigt fin scen.
1: Är det att de hela tiden har fokuserat på fel sak när de har sagt, när typ det står i böcker hur man framkallar en patronus. Har de hela tiden trott att det är ett minne du ska framkalla men egentligen så är det en känsla.
0: Mm. Det bara att de har varit fel ute. Och det är därför Harry är så bra på det för han har hemligheten. Precis. <laughs> men alla andra har blivit lärda fel. Det är därför Hermione inte är bra på det mm. i framtiden. För det är väl den grejen i framtida böcker att det är typ enda trollformer som Hermione har lite svårt för.
1: Det minns jag inte men det makes väldigt mycket sens i och med att hon har ju inte varit med om någonting obehagligt, nej, eller som bara säger man, kraftfullt överhuvudtaget.
0: Hon är ju en vit kvinna liksom.
1: Precis. Ja, nej men jätte, ja. jättebra scen på alla sätt och rummet bara är gorgeous design. Att det mm. blir lite Star Wars där att istället för att det är robotar som åker runt i bakgrunden mm. så är det ja, men hans typ av eh, verktyg och olika... Alltså de
0: är ju Dumbledores kontor.
1: Är de det? Ja! Eller det ser ut som Dumbledores kontor i alla fall. Ja, det är ju inte kontoret där de sen kommer in och han packar och även lockar
0: det så det bör ju vara något sånt. Eh, nästa scen så har Hagrid slips <laughs> och barnen får reda på att eh, Buckwick kommer att avrättas mm. på grund av sina brotts mot eh, Och eh, Hagrid är väldigt, väldigt ledsen <laughs> och det är en väldigt bra scen från eh, Robert Coltrane-sida. Tycker ja, jag.
1: Äh, verkligen, och den gör det den ska, drar De inte ut på det för länge, men det är ju egentligen dit vi är på väg. Det är ja. hela Vingfåles avrättning som är, vad säger man, det är ju egentligen dit vi är på väg ja. innan vi vet saker som kommer sen.
0: Precis, exakt. Vi tror ju att det ska vara tredje jakten nästan. Ja. Liksom. ja. Men eh, Harry sitter sen om natten och undersöker kartan och Ron vaknar och har en mardröm hos finlarna vilket är återigen en underbar scen och någonting som behövs för Ron och Rupert, Rupert Grint att göra i filmen för han, det säga, han är ju knappt med i den här filmen han, han som liksom är med i bakgrunden och liksom med Harry och grejer mm. men han, han har ju som liksom egen, ingen egen plotline kan man säga så han måste ju få de här lilla liksom ögonblicken där han får vara rolig kan man säga Mm, ja, verkligen. Och den är jättebra karaktärsmässigt.
1: Det är sådana här grejer känns som jag kommer, vad jag minns, efterlysa. Mm. Bara sådana här små detaljer där vi får liksom bara fina, roliga grejer med våra karaktärer och skådisar. Precis. Men se åt de slutade sluta då, mm. ja You tell them spiders, Ron.
0: Precis. <laughs> ja. Jätte, jättebra regi från ja. Alfonso Coroner. Här ser då på kartan att Peter Pettigrew som han precis har, har blivit mördad. Vad sa vi när vi var små? Pe- Peter Gröv. Peter Peter Gröv. Ja, precis. Eh, att han springer runt i slottet på natten. Så Harry ger ut för att leta efter Peter. Och det är en scen då i en korridor där han ser Peter komma närmare och närmare på kartan. Men när han väl kollar i rummet så är han inte där så jävla bra scen mm. att det blir som en skräckfilm en
1: rysare Precis. att vi ser hon komma närmare och så är det mörkt och han har bara sin trollstav så att vi ser bara det som är framför harry. Så det reagerar också på att han har dålig ljumma så är. Det skickar mm. inget ljus iväg någonstans. Det är bara ja. som en glödlampa Exakt. som lyser. Det är mer som en tändare. Jo. Och ja äh, men funkar skitbra med speglarna och porträtten på sidorna och sen så höver det komma närmare och närmare och sen så hoppar han till och drar han själv som man ser i spegel och Peter förbi.
0: Ja, och sen kommer Snape och gör sin favoritaktivitet. Det vill säga skrämma barnen mitt i natten. Yeah. Och Snape eh, kollar på kartan. Och eh, försöker få den att avslöja sina hemligheter. Mm. Och blir då förelämpad av kartan. Som säger åt honom att inte stoppa sin abnormt stora näsa i saker som inte berör honom. Och eh, hans reaktioner när han tror att det är Harry som säger det till honom. Han är beredd att döda Harry där på fläcken. <laughs> men loopen kommer i alla fall att rädda situationen Och lyckas övertala Snape om att Nej men det här är nog bara en skämtkarta Som, som förelämpar folk Men jag ska ta mig en extra titt på det här mm, Jättebra,
1: och så när Snape lämnas kvar själv Så är det så jäkla bra när han vänder sig mot de här tavlarna.
0: Mm.
1: Och han kör på ett så här brittiskt sätt på här,
0: men Är du döv eller? <laughs> Släck! Loopen skäller ju då ut Harry för kartan eh, För att det är så här Hur kan du vara så dum att du går runt mitt i natten när du vet att din mördare är ute och om den här kartan skulle hamna i händerna på Sirius Black ja då har han en karta direkt till dig mm. så han beslagtar kartan men hade du bättre också att han såg Peter Pettigrew på kartan vilket gör Lupin väldigt intresserad
1: och jättebra sätt han säger det på att han mm. säger såhär, men du jag tror inte den här kartan funkar det här vad då då? för att jag såg en person som är död mm. och så var Peter Pettigrew.
0: tom. Mm. sen så är det dags för eh, spålektionen och Hermione och eh, Trelawney, som de heter, eh, hamnar i, i bråk. Och Hermione reser sig passet och passit går därifrån. Och lyckas och nocka en småkula av, av, av bordet. Som hon lyckas ramla ner för jäkla massa stentrappor utan att gå sönder. Mm. Eh, och efter lektionen så går Harry tillbaka med den här spåkulan till Trelawney. Men Trelawney, när hon ser Harry, hamnar hon i trans. Och ger honom en profetia. En riktig profetia. En riktig profetia. För nu märker man att det är något annorlunda med Trelawney här. Nu hon pratar med en annorlunda röst. Hon har med i hon... målbrottet. Ja men precis. <laughs> men Hon berättar i alla fall att mörkets tjänare kommer komma tillbaka i natt. Och han kommer ansluta sig vid sin mästare sida. Mm. Och så vidare. Och man tänker, oh shit, seriously på väg tillbaka. Och där börjar väl egentligen tredje akten? Ja, precis. För att det de gör efter det här är ju det att de går ner till Hagrid. de möter böden på vägen som sitter och skrämmer barn med sin yxa. Jättemärkligt att han får sitta där ute. Ja, Men det är återigen Albus Dumbledore rektor. Ja, och de nämner här också att innan, innan den här scenen nämner de också att Scabbers har försvunnit. Crookshanks eh, Kru- har eh, skrämt iväg honom, är väl teorin.
1: Nej men han tror väl att han, Crookshanks eh, har ätit den? Att, för det är, ja precis, de har ju ett bråk där om att ja, han har ätit, han har dö- din katt är liksom en, en mördare ja. här för mig.
0: Yes. Eh, men de är på, i alla fall när, ner, på väg ner till, till Hagrids stuga när de ser Draco stå och speja. Eh, och Hermione får psykfritt på Draco och eh, går fram och spelar över och klipper till honom på käften
1: hon klipper inte till honom på käften, hon gör någon slags uh, Saturday Night Live uh, dance move när hon slår, mm. som ser mycket bättre ut sen, när man får se från en annan vinkel, men mm, ja. i den vinkeln är det så här, antingen Hermione om du träffar det här så går det en axel och led mm. eller så har du inte du träffat träffat över överhuvudtaget för så sådär slår ingen människa, och det är inte så att jag är någon specialist på slåss, mm. eller hur man slår
0: men det där, jag köper inte det slaget för fem öre mm. Men Ron f- tillsammans med, ja vad ska man säga alla andra tonåringar med levande hormoner i vieslången får ett uppvaknande där. Japp. Yep. För det, det, minns, det minns jag själv att det var någonstans där som min kärlek för Emma Watson gick från så här, åh vad hon är söt, åh vad hon är ja, söt, till att vara lite mer kanske än en. Ja, okay. det är obehagligt med två vuxna människor och pratar med 13 men, men man kan säga att 13 Alex känns så gick över till lite mer fysiska behov än, 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 än känslomässiga. Vid det. Ja. Säg som det är, du blir som kodas kungsängen i Nila City. Precis, exakt.
1: 13 Alex också. Alltså. Jag kan bara instämma. Det var ja, men en av de första, vad säger man, riktiga filmcrusharna jag hade för när jag var yngre så vet jag bara att jag var kär i Esmeralda i i Notre Dame <laughs> och det var jättekul vi heter det, käkade middag med en av bäckas kompisar och mina syskon nu i helgen mm-hmm. och då berättade de ett av mina så här första vad säger man, sexuella minnen av att när jag så här, oj vad någon kan vara sexig och det är det, när Fergie sjunger My Humps alltså Black Eyed Peas låten och jag satt i skolan och läste Narnia. Och den gång på och jag märkte så här: Vad är det som händer här nu? Det är någonting som sker. Jag sitter på helt fel plats för att det här ska ske. Men det känns konstigt och lite nice. Mm. Och då var det lite den känslan man kanske
0: fick av Hermione också. Ja, men precis. Liksom. Ja, men, söt som satan, också hand, handlingskraftig, kan bli lite våldsam och som liksom, sig själv också. Liksom. Det, det fanns väldigt mycket just i den scenen också. Ja. Som, som bara liksom, funkade väldigt bra för tonårspojkar helt enkelt. Ja, men
1: det gick hon verkligen från flicka till tonåring i den filmen. Och vi ja. var verkligen perfekt ålder för vi var i den åldern.
0: Ja, men precis, vi åldrades ju med de här karaktärerna. De är bara ett år, de är ett år äldre än mig, två år äldre än dig. Mm. Så ja. Uh, men men inte <laughs> slår Drake i ansiktet och Drake, Drake flyr därifrån. Och uh, barnen vill släppa Backbik fri på en gång. Men uh, Hagrid säger nej. Uh, de kommer ju bara sparka mig då. Som jag kommer att åka ut i mer tubbel om, om vi låter honom gå.
1: Precis, han bryr sig inte så mycket om Backbik. För att han bryr sig med om sitt jobb än om den här varelsens liv.
0: <laughs> ja, jag vet inte om det är det tolkningen man kan göra av, av Hagrid här. Men... Jo, det är den enda tolkningen. Okay, okay. Eh, men Hagrid har i alla fall hittat Skabbers. Som man har i en liten plåt, plåtpurk. Ja, just det. Eh, som han ger till Ron. och, och eh, Sen så börjar stenar flyga in genom fönstret. Mm. Och de blir vanade helt enkelt av att Dumbledore och company är på väg. Så barnen flyr då ut genom sidodörr.
1: Och här tycker jag fortfarande att det väl, här sköter om de det väldigt bra med tempo och hur storyn utvecklar sig. Ja. Alltså stenarna man... Vi visste ju vad det var när mm. vi såg den men de gör det väldigt diskret. Mm. Att det kan vara, den första hade lika kunnat vara någonting annat som flög in en fågel eller whatever som flög in och hade sönder krukan. Ja, och sen så kan det vara bara typ Drake och Malfoy sitter i skogen och suver en sten på Harry. Mm. Det blir inte att det kommer massa stenar flygande och de liksom så här: vad är det som händer? Så, Oj, de är på väg utan det är väldigt diskret, enkelt,
0: de blir varnade och så sticker mm. de iväg. Exakt. Och de gömmer sig bakom alla pumporna och eh, kollar där. Men även där så hör de någonting i skogen. Mm. Och går därifrån helt enkelt eh, Och sen så får vi se Ett, ett märkligt scen Som vi kommer komma tillbaka till det här Men där vi ser yxan svingas mm. Och tanken är det att Backbik avrättas Det som händer sen är då att Scabbers biter Ron i handen ja. Och flyr iväg Och eh, Scabbers flyr mot Det piskande pilträdet eh, Men då När de kommer fram till trädet så ser de Grymmen komma mm. fram Som springer förbi Harry och Hermione, Rakt mot, rak mot Ron och bitar honom i benet och släpar in honom under trädet. Ja, och det är här effekterna. Det här börjar kna- knaka i sommar. <här> Jag visste det. För att helt plötsligt ska Harry och Ron slåss mot biskande pilträdet och svingas runt på kvistar och flyga runt i 100 km i timmen. Och, eh... Ja, men även
1: greenscreenen där, alltså bakgrunden på både Harry och Hermione men även på grymmen mm. är väldigt greenscreenigt. Mm. Det ser inte bra ut alls. Men ja, som du säger, det blir full blown hobbit-gravity när de ska förbi piskande pilträdet. Alltså, de får en fullt svingande stor gren rakt i magen, svingas runt fram och tillbaka. Här önskar jag att någon har satt ner foten och säga men det här kommer förändra de fysiska förutsättningarna för filmerna framöver. Mm. Men det är som att den här grejen sker som en rolig actionsekvens och sen släpper vi den. För att till exempel ja, men när han glider ner sen i hålet mm. efter det, då går saker tillbaka till det vanliga. Ja. Och det är väldigt synd. Det är mycket mer
0: effektfullt om det bara hade svingat och de kastar sig fram och tillbaka jag tror att det är en studio note att de måste få in mer eh, mer action i slutet. För att det är en väldigt action ett actionlöst slut.
1: Mm, ja, men det, det förstår jag. Men då offrar man också någonting som ja. jag tycker blir helt åt helvete här. Att en sån här grej kan i alla fall inte minnas att det sker i Harry Potter sen. Eh, där man skiter sig fullständigt i ja, men egentligen fysiska lagar och även när den här kraften träffar de här kropparna mm. så borde de gå cross- sönder. Ja, de borde verkligen krossas. Mm. Men ja ja den scenen är bedrövlig. Den är ful tycker jag. Eh, och så den, då lämnar vi den. <laughs> ja, precis. Vi glider med dem ner genom hålet, ner i det piskande pilträdet.
0: Exakt. Som, de hittar en tunnel under trädet som leder då till The Shrieking Shack. Och där inne hittar de Ron Men de hittar också Sirius Black Som visar sig Var hunden Och Harry överfaller Sirius Men blir avväpnad av Lupin Som kommer Och de visar sig vara gamla vänner Och här blir det ju väldigt effektivt
1: eh, förmedlarna information. För att det inte ska bara vara en lång, 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 lång lång scen där man bara får reda på saker. Mm. Men den här scenen i böckerna är ju väldigt mycket mer utdragen och mycket mer informationstung ja. än vad det är nu. Och här är där jag tycker att eh, Alfons Coron misslyckas totalt i sin regi. Mm. Framförallt när Peter Pettigrew blir människa igen. Ja, men, då...
0: vi kommer vi är inte där än. All right. Lupin och Sirius är väldigt glada över att äntligen har fångat honom. i Inom situationstecken. Och pratar väldigt mycket om att nu ska vi döda honom. Och äntligen har vi honom. De är tydliga. Väldigt tydliga. Så de står och diskuterar om vad de ska göra. Och Hermione avslöjar att Lupin är en varulv. Och ni har varit vänner hela tiden. Sirius vill mest bara mörda. Han springer runt och säger: Jag har väntat. Jag har väntat i tolv år. få mörda honom? Ja, och jag tycker det är kul
1: att Hermione de gör en stor grej av att hon har kommit på att Lupin är en mm. varulv när det borde väl typ alla som någonsin har levt även om det är mugglare, fatta om när månen dyker
0: upp från en boggart Ja, precis, och att han försvinner varje fullmåne och att hans största rival på den här skolan undervisade oss om varulvar en gång när han försvann efter fullmånen och så vidare, och så vidare Mm eh, men Lupin ger Sirius sin trollstav och säger åt honom att mörda sitt offer. Och Harry ska få veta varför. De är nämligen därför att döda Peter Pettigrew, som är då Scabbers. Och här har vi då att han flyr över pianot och de skjuter mot honom. Och har vi väldigt dålig CGI när han förvandlas från råtta till människa. Där börjar
1: i mitt problem, för att där känns hela den här scenen, speciellt när de springer runt och jagar Pettigrew där och ställer sig på varsin sida om pianot. Mm. Det känns som dåligt utför, utförd teater. Alltså, ja. jag tycker eh, vad heter eh, Pettigrew-skådespelaren?
0: Timothy Spall.
1: Ja. Han spelar över av bara helvete. Men den gör, gör ni nästan alltid. Ja, men jag tycker att han blir bättre, eh, framförallt i nästa film vi kommer komma till mm. Men jag tycker även att Lupin och Sirius de är väldigt, väldigt teatrala här på så att Jag tycker att scenen känns väldigt ostrukturerad och dåligt regisserad. Här känns det nästan som att det bara låter scenen utspela sig. Det är tre väldigt etablerade skådisar som ska få göra en en scen på en scen känns som och det funkar inte alls i film tycker jag.
0: En sak jag glömde nämna var att Snape kommer in rusande i i stugan och avöppnar Sirius.
1: Ja just det, det hände ju innan Pettigrew blir, det är såklart det sker
0: och det är och, också väldigt kul att han skjuts in i den här sängen Det var precis det jag skulle komma till att, att, att han, han anklagar Lupin för att hjälpa Sirius och han säger att han ska ta dem för, till Dementorna för att ge mig en kyss. Eh, och har du avväpnat någon med att skjuta i någon i väggen <laughs> Med Expelliarmus spel också. Vilket ja, säger, ja,
1: Där finns det säkert någon som kan skriva in till audio- gmail.com eller till våra sociala mediekonton och förklara hur det här funkar. Men det känns som att Expelliarmus den byter lite funktion beroende på vilken film och vilken situation. För att från början är det ju det en avväpnings trollformel ja. som sen blir
0: en attackerande grej där du skjuter iväg någon mer som en attack. Från femman och framåt blir ju det liksom en, 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 en attackspel kan man väl säga. Ja och det är konstigt för samtidigt använder de ju Stupefy ja. som typ alltså, hade kunnat
1: funka på det sättet om man bara hade valt att använda den. Mm. Men ja, vi ja. kommer nog komma in på mer hur sådana saker mm. förändras senare helt enkelt. Men också väldigt roligt för att i boken, då tar de ju med sig Snape eh, på någon slags eh, stretcher, på någon slags bår.
0: Mm. Ja, var lämnar de kvar honom.
1: Men i den här då skiter honom, ja. han ligger kvar under allt bråta i sängen. Och yep. bara, uh, uh.
0: Uh, men Scabbers försöker fly, men förvandlar sig till människa och uh, Timothets spal då. Eh, men, och han försöker då fjäska för Harry eh, och, och försöker fly genom det helt enkelt försöker hela tiden ta sig förbi honom eh, och berätta för honom helt enkelt ja, jo men jag är skyldig men det, det är inte så lätt som du kanske tror att det är liksom. Nej. Eh, men Harry lyckas till slut övertala om att, om att Nej, men vi ska ta, ta honom tillbaka till slottet och eh, därför det mentorerna avgör ditt döde
1: Jättebra och då hela den poängen med att jo men om vi dödar Pettigrew då gör det ingen skillnad för dig Sirius. Nej precis exakt. vi ska ju rent få dig här. Exakt. Jag kommer komma in på en grej som är looping med tanke på hur det här unfolds.
0: Mm. Men vi kommer till det sen. Ja. Men när de kommer ut från trädet så verkar Sirius ändå rätt stabil. För en gångs skull. Ja nu har ju lugnat ner sig för första gången för innan har ju bara skrikit. Ja precis och visat tänderna och grejer. Men han pratade i alla fall med Harry- och erbjudde Harry i praktiskt taget en, en, en plats att bo. så att du kan få lämna Dursley som du vill. Du kan få bo, bo med mig, psykopaten. Och Harry blir ju askåt på det här- och som liksom känner att det, det spelas upp mycket större i boken- om liksom Harrys hopp, om liksom att äntligen får jag bli en del av Trollcars världen Jag minns också när man läste det- att man, man tänkte just de tanken att- så här, nu kommer man få vara i magiska situationer hela tiden- nu kommer vi inte längre behöva dra som de här kapitna i början av boken när ni är Dursleys. Ja, jättebra att äntligen kommer
1: han hitta sin förälder. Det här ja. är hans gudfar. Han är den goda personen som har blivit framad för någonting som han inte har gjort. Exakt. Och nu ska han äntligen få vara hans förälder. Och det kommer vara så jäkla nice att han kommer honom och vändas till hela tiden. Ja. But wait.
0: För nu kommer månen fram. För det hade ingen koll på tydligen. Precis, det är ju Voldemort i den här filmen. Ja. Och Lupin förvandlas till en varul. Mm. Äh, Vad tycker
1: du om effektjobbet där och hans design?
0: Jag tycker designen, jag störde mig jättemycket på designen när jag såg den första gången, när jag var liten. Jag med. Men desto äldre jag blir det desto mer tycker jag det är liksom respekt att de går på en helt oanvänd varusdesign mm. som aldrig används tidigare. Jag tycker det nästan känns som att de har blandat Scabbers och
1: Tramptass. Alltså som en blandning av en rotta och en hund ja, men... som liksom de har gjort avlång och blandat Exakt. med människor. Jag,
0: jag tycker också effektarbetet funkar jättebra på dem. Absolut Det märks att man har lagt allt krut på den här effekten För att det ska funka Och jag tycker att den, den är sympatisk Och man tycker synd om den hela tiden Och det känns aldrig som ett hot i det att den vill skada någon Men att den är en farlig sak Alltså det är ett farligt djur det här Som, som är rädd som, som, är, som är som skrämd eh, Och det, det tycker jag väldigt mycket om eh, Och även åh, scenerna Lupin förvandlas så snygg homage till såhär 30-tals skräckfilmer. Jättebra. M- liksom, när man ser att de är i en kuliss faktiskt saget. Men det är också hela grejen att det är som liksom, det, det skarpa ljuset på honom, man ser hans ögon när han står som liksom, och kollar upp mot, mot äh, månen och är helt i trans liksom men försöker hålla emot lite grann och det, ja, nej det, det, det är... Mm. Ja, det där var bitar som jag
1: tyckte väldigt illa om när den kom mm. Men som jag verkligen tyckte mycket om nu mm. Att de, tar det, de gör det på ett
0: vuxet sätt Och som du säger, det är en blinkning till klassiska skräckfilmer och, och grejer. För det är en lite märklig tagning där Man reagerar på det även som barn När man ser det
1: mm. Ja, det, det, det ser jättemärkligt ut mm. eh, Så det är verkligen balsi av Cuaron att göra det där men då går jag till den andra effekten. Vad tycker du om eh, Peter Pettigrew?
0: Som oh. faller till en råtta och försvinner?
1: Ja, eh, du ska få svara på just om det var någonting att säga om effekterna. Mm. Men det är där tycker jag är en konstig grej hur man har resonerat att när han har varit råtta. Och bli människa. Då har han kläder på sig. Precis, men när han blir råtta... <laughs>
0: då krympar han in under kläderna. Då undrar jag, har han klätt på
1: sig de där alltså Det är sådana där grejer som, du får inte missa det här. Nej. Ni måste hålla er till, antingen har han kläder hela tiden eller så har han inte kläderna mm. hela tiden. För det sker ju mer serious. Mm. Varför skulle inte det ske med Peter Pettigrew Och det tycker jag är en jättestor miss att göra, men där är väl någon som har tyckt att det här kommer vara en skithäftig effekt där han bara glider ner Precis, och blir exakt. hög med jag, jag kläder. Jag tror
0: att de tänkte på det före att de tänkte på liksom, men vad gjorde vi förra scenen? Mm. Men han flyr i alla fall Och Hermione försöker trösta Varulven Men den börjar gå hotande Mot dem, men då hoppar Sirius emellan Som förvandlar sig till hund Och de börjar slåss Och och sen kommer Snape ut i trädet Och börjar skälla ut barnen Men så fort han märker att det är en varul där Eller att det är Lupin, han vet ju att det är är Lupin Då ställer han sig och håller för barnen Och skyddar dem Vilket är sånt perfekt karaktärsmoment för Snape som inte är med så jättemycket i filmen och inte har så mycket att göra. Men bara det, det ögonblicket, säger allt om Snape. Att han går från att era jävla snorungar ska ge er på moppen. heller oh, helvete, bakom mig! Precis, att han, han är fittan mm. när det inte är allvar. Exakt. När det är
1: allvar då tar han liksom hjälterrollen eller liksom lärarrollen. Då är han Dumbledores Precis. Eh, inte prodigy, men han är hans vad säger man, en i hans eh,
0: team mm. på något Nej, sätt. Alltså, jag blir alldeles varm i kroppen bara att tänka på det momentet. Mm. Det är nog mitt favorit Snape-moment i hela serien. Ja, hittills i alla fall.
1: Ja. För jag tycker även att um, Alan Rickman är mycket bättre i den här än ja. de två tidigare filmerna. För här är han mycket mer en människa än en filmkaraktär. Ja. Att han är väldigt överspelad och väldigt boksnepisk i de första två. Och här blir han verkligen bara
0: mörk och nedtonad och dryg. Exakt. Men jag tror också att han spelar ju en klisché i första filmen, mm. som sen visar sig inte vara en skurk. I andra filmen så är han ju kvar i det modet lite grann, tror jag. Och här har de lyckats reinventa honom lite grann. Mm. Och
1: de räddas eh, ju helt enkelt av att det ylas.
0: Ja, precis. Sirius och, och Varuven bråkar och Varuven håller på att ge sig på Harry, men då ylas det i skogen och mm. Varuven blir förvirrad och börjar gå ditåt, helt enkelt. Ja, den
1: hör ju att det är en kvinna som ropar på honom.
0: Ja, men precis, exakt. Och
1: Lupin är ju en snuskubbe så att han är bara
0: väntar på att Hermione ska ropa på honom
1: från skogen under e- hela
0: filmen. Exakt. Eh, men Harry följer i alla fall efter den skadade Sirius ner i skogen. Och hamnar vid en sjö. Där han försöker liksom, väcka liv i honom. Men så märker han att vattnet börjar frysa till is. Och det börjar bli kallt. Och helt plötsligt kommer dementorerna och omringar dem. Och anfaller dem och håller på att suga ut Sirius själ. Och... Från ingen sans så kommer en patronus från andra sidan sjön. Och han ser någon som ser ut som han själv. Eller hans pappa. Han ser också en krongjort i patronusen den här gången. Vilket är intressant, vi kommer komma tillbaka till det sen.
1: En eh, grej som jag vill lägga till där, det är ju att när Sirius ligger på rygg eh, så är det en shot där man filmar ovanför eh, honom. Mm. Med alla de eh.
0: metoderna som cirklar runt omkring.
1: Ja, jag vet inte om det är exakt den. Men där han ser de mentorerna mm. och gör liksom som en... Nej! Alltså att man ser på honom att han ser dem och blir mm. rädd. Sen byter de klipper till en ny vinkel. Mm. Då blundar han och ligger utslagen. <laughs> Jättekonstig klaffel som jag tänkte att... Det är det som jag nu börjar komma in på. att Jag tycker att nu börjar tredje akten bli riktigt rörig. Mm. Alltså för att jag kollade med en tredje medlem i podden, vecka som tyvärr inte kunde vara med idag. Ja, okay. Okay. Eh, och hon sa det efter att hon, hon bara jag vet ju inte storyn. Och det var massa grejer som inte hon fattade. Mm. som För att det går väldigt fort, det är väldigt mycket som sker. Mm. Men kan du inte den här världen, vilka regler och kanske förmodligen inte läs läst böckerna. Det är väldigt många grejer som du inte förstår. Jaha, varför blir det så här? Varför mm. är det så här? Och det kan jag tycka är problemet med den här Tredjeakt. Det kommer att vara fler sådana grejer som jag tänkte på där man blir förvirrad om du inte känner till grundmaterialet. Ja.
0: Alltså, det är en väldigt plot-heavy tredjeakt om man säger så. Verkligen. Alltså, eh, nästa sak som händer i alla fall då att Harry vaknar upp i sjukstugan och han är helt övertygad om att det var hans pappa som räddade honom. Mm. Eh, han får också hjälpa på att Sirius har blivit tillfångatagen och han är i, i, i Hogwarts fängelsetorn som Hogwarts nu har tydligen. Hogwarts har massa grejer när det behövs. Och att Sirius kommer lämnas över till Demetona för kyssen då. Mm. Som är ett öde värre än döden. Mm. Där ens själ äts upp helt enkelt.
1: Ja, det, det fick vi ju se eh, ett prov på vid sjön när mm. hans själ var på väg att sugas ut men kom tillbaka tack vare kronhjorten. Exakt. Men just den grejen med när Harry övertygar om att han sett sin pappa. Mm. Återigen, I fucking love you J.K. Rowling när du gör såna här grejer. Att du ger oss en enormt hopp om att, kan det vara så att James Potter lever? Ja. Oh my god! Och vi går tillsammans med Harry med de här förhoppningarna samtidigt som Hermione säger att Nej, men det går inte, det Nej. är inte han. Du, du, du huvudet, typ.
0: Vad vet Hermione om det egentligen?
1: Precis, och det tycker jag är väldigt roligt även eh, i både i tvåan så säger hon ju det att till och med i trollkartsvärlden så jag hör att höra röster, inget bra tecken. Ja. Och när han säger, eh, efter att han har däckat, när han frågar vem kvinnan var som ja. skrek, och så säger hon det var ju en kvinna som skrek, vill hon att han ska vara sjuk i huvudet? Ja, precis. För, att, för att det är så här, vi lever i den här världen, i tolkarvärlden, men hon är aldrig öppen för att saker kan vara på ett annat sätt än vad hon har läst i sina böcker. Och ja. jag älskar
0: det med Hermione. Men eh, Dumbledore kommer i alla fall in, och han tror ju då på barnens historia om vad som hänt. Man påpekar också det att liksom, ingen annan kommer tro er. Mm. Det är som, utan vi vi måste fixa det här. Så han ger Hermione en idé om att använda sin tidsmaskin som hon har fått av mcconaughey på påret eh, Som hon då har fått för att hinna med alla lektioner. Ska, ska vi ge oss in i den här diskussionen eller räcker mitt eh, småskrattande stön i, 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 i hur stor can of worms den där grejen är? Ja, grejen är den att jag har eh, kollat upp nu
1: eh, och försökt hitta då alltså försvar till den här grejen. Ja. Um, och jag tycker att det finns väldigt bra argument för varför den här grejen inte är så problematisk som du och jag vill få den till. Det här är ju inte en alternate universe-grej, utan den här grejen kan inte förändra dåtiden. Den kan bara, vad säger man, du kan bara göra det som du alltid skulle göra. Du kan till exempel, du
0: kan inte åka tillbaka och ändra någonting. Fast det, det är här, för att Buckbeak dör i boken här för mig. Nej. Är du säker? Han dör
1: aldrig för att all, alltså exakt det som händer ja, händer alltid och därför förändras ingenting och det som den, de även tar med upp mycket mer i boken men och de säger, nämner även i filmen, det är att om du åker tillbaka, ju, typ ju längre tillbaka, du kan åka tillbaka, de, de ändrar reglerna senare vet jag mm. i Potterverse mm. eh, för jag vet att det är något no Cursed Child-grej, eller hur? Det, hela, hela Cursed Child handlar om att de åker tillbaka i tiden. Ja. Med sån och för att Det här har Hermione fått För att det du kan göra, det är som, fan det var en bra beskrivning av att du kan inte ändra någonting. Du kan bara göra saker, du kan bara hjälpa dig själv att göra saker som du själv inte hinner eller klarar av att göra i en, under den tidsenheten. Så till exempel hon får den för att hon då under en dag ska hinna läsa tre gånger eller två gånger så många lektioner som hon tidigare skulle hunnit. Och den här grejen då med hela tredje akten tredje akten blir att de får bara förutsättningar att göra det som alltid skulle ske. Så det är ja. liksom predeterministic. Att, och, men då, ja. då dyker också upp en paradox med att, men var börjar det här? Exakt. Och då är det väl det att, okej, okay, då skulle det här alltid ha hänt. Mm. Och då, kan man, då, då blir det ju då att då, om man då lägger in Triloni med profetior, oh. alltså när man förutspår, och även då senare i potter när det kommer profetior, då är det att mm. det här skulle alltid ha hänt. Mm. Så vi kan inte gå ner, det blir som Sagan av ringen. Du kan inte börja fundera på varför det här händer. Mm. Det här händer bara på grund av att det är den här världen. Det men, finns
0: ingen vilja egentligen.
1: Precis. Och då är det så här, ja ah, men fine. Då, då är jag helt med på det här för att i boken berättar man att trollkarar har försökt använda det här på andra sätt mm. och de har blivit galna mm. och det är därför det är väldigt viktigt att man inte får se sig själv för att det gör att man tappar förståndet och att som jag förstod det var att du på något sätt nästan kan få in som eh, flera radiokanaler ja, i huvudet precis. och det tycker jag också är en väldigt bra grej att fylla på med men det är mer vad jag har läst när jag har läst på typ Reddit och Cora mer ja. än vad J.K. Rowling berättar i Harry Potter och Fånger för aska boken så ja, att det blir exakt. som en konstruktion men jag tycker det gör den här grejen mindre problematisk än vad jag alltid har sett den som.
0: Mm. Mm, definitivt. Men, alltså, min, min största problem har alltid varit att jag alltid sett det som att Backbik dör. Alltså, mm. för, jag tycker det verkar verkligen som att de pratar om att Backbik som att han har dött efter det händer i tren. Och sen så räddar de livet på honom. Men stenarna har alltid kastats, ja. så att säga. Det är jag med på liksom. Och han, han blir alltid räddad av sig själv och så vidare. Men det är just så att jag alltid tänkt att, att Buckbeak har dött och därför har de ändrat på dåtiden på ett sätt. Men om Buckbeak alltid överlevde och att de bara missuppfattade istället för att bara gå tillbaka och kolla Jaha, Buckbeak överlevde. Så hade de kunnat klara allting där liksom. Men ja, nej men okej. Okay. Men jag tycker vi lämnar time bakom oss i alla fall. För det, det, det är en d D6 mackena egentligen. Men det är också ett av filmens snyggaste shots när vi då när de går, går tillbaka och retrasar sina steps så går åker man igenom klockan som vi har sett genom hela filmen som har varit en setup för egentligen bara en enda shot och det är sånt, sånt uppskattar filmnörden i mig ja men verkligen och jag tycker verkligen
1: om hur de eh, behandlar det i filmen som att den här grejen finns och det förklarar flera scener som har skett tidigare med Hermione vi gör ingen big big fuss om det men att vi använder det och om vi nu då ska... Jag menar att J.K. E. Rowling ser att hon ä- ångrade sig efter hon skrev det här och bara, mm. oj, den här facka mycket, eller skulle potentiellt kunna facka mycket. Men då pratar vi typ inte om den igen.
0: Nej, vi precis. nämner
1: den igen vid några tillfällen. Men just för den här filmens eh, plott och handling så funkar den i kanon. Mm. Och jag tycker att Karon eh, utför det här eh, bra för mig som vet allt, mm. men dåligt för den som bara sett Harry Potter 1 och 2 tidigare. Mm. För Jag tycker att det blir väldigt
0: rörigt. Eh, Hermione och Harry har nu åkt tillbaka i tiden och då visar sig att det var de som bekastade stenarna. Det var de som eh, gjorde läten i skogen. Det var de som ylade så att de eh, följer efter. Och de eh, räddar Buckbeak då efter att Hagrids alibi har fastställts. Mm. Eh, barnen väntar i skogen. Och Harry berättade ju då för Hermione att det var min pappa som räddade mig. Jag lovar. Och Hermione är då med på det här det är helt omöjligt. Även i en värld med troll, trollformer och trollkarlar och personer som vi trodde var döda för en timme sen som nu lever så är det helt omöjligt att, att din pappa lever i Harry. Snack om buskill egentligen. <laughs>
1: Ja, och, men det, det tycker jag också att de fortsätter väldigt bra med vad jag minns i de kommande böckerna och filmerna, att Hermione är den här non-believern, hon är superrationell och hela tiden den ska slå ner när Ron och eh, Harry är de liksom, jo men det kan gå, eller ja. det finns en möjlighet och framförallt Harry då som, ja, men, i och med att han kommer från muggliga världen och kastas in i den här världen. Då har han ju sett grejer som aldrig i hela hans värld hade kunnat funka. Exakt. så allt möjligt. Ja, men precis. Och därför blir han den här Beliven. Han mm. blir Neo, vilket han är. Ja. Men då det är det så jäkla bra att man har eh, Hermione då, som blir den baskillen Som är liksom den rationella så att inte de svävar iväg för långt.
0: Men eh, varulven börjar i alla fall eh, jag efter her, Harry och Hermione. För att det var de som yllade i skogen. Eh, så Buckbeaker räddar dem och varulven springer iväg. Mm. Eh, och sen så inser de att vi har dementonen över vattnet kvar. Eh, och springer ner vid vattnet och hade väntar på att hans pappa ska komma och rädda honom. Men så kommer det ingen pappa.
1: Väldigt roligt där hur eh, hopplös eh, och så alltså, vad säger man. Hermione är inte den man vill, man vill ha med sig i en situation när man tänker så här. Men hon no kommer coming, gå. Harry.
0: You're dying. <laughs> ja, <verkligen. laughs> men hade inser där att det var jag själv. Och jag själv måste göra, och jag har fått ju bara att börja prata om det. Det här är min favoritscen i hela filmen. Musiken tystnar, Harry bara springer ner och skriker Expecto Patronum. Och bara rädda dagen. Men ingen stag kommer. Det kommer ingen krongjort den här patronisen. Det är bara de här vågorna. Och det är så märkligt för vi hade ju krongjort den nyss när vi såg det här hända. Jag tror den, den är med för att täcka Harry nästan. Bara i första scenen.
1: Ja det är konstigt för att jag bara vill ha se, alltså du kan fortfarande ha vågorna, men jag vill ja. se stägen bara vara där.
0: Jo men för att i mitt huvud så anfaller stägen dementorna. Den som springer och liksom knuffar bort dem Tänk typ till Monopumba med gamarna. Ja, för så är jag för mig att det blir senare i filmerna, ja. att deras när de
1: får sina eh, patroners djur. Ja. att de blir verkligen som djur som springer och utför ja. som alltså, djurattacker och även i böckerna att det blir mer en bara som en våg. Mm. Att när du lär dig, du, du levlar upp till ett nytt stadie. Och då Precis. blir det
0: mer än varelse. Men här också så. Ja, det är inte viktigt att det är en stäg. För att vi har inte fått reda på att Harrys pappa var en animagus. Nej, också
1: väldigt eh, intressant. Att de nämner ingenting om det. Nej. Utan eh, de bara nämner fyra namn. Mm. På marodörkartan. Eh, och sen så nämner vi eh, att de är animagus men som du säger, inte ett ord om att James Potter var
0: en animagus. Nej, och då nämner eh, hela grejen egentligen för de som bara sett boken och inte förstod det här, eller bara sett filmen och inte förstod det här, det är det att Lupin var varulv sen barnsben. Och hans tre bästa vänner gjordes själva till Animagus här för att kunna vara med honom när han är varul. För att kunna kontrollera honom, för att kunna se liksom, stötta ner foten till honom så valde några stora djur och, och så valde Peter Pettigrew en råtta för någon anledning.
1: Ja, men det är verkligen en så klockren konvertering till liksom, true friendship jo. i den
0: här världen. Det var de här fyra tillsammans, de gjorde det här för sin vän. Precis, som offrade sig kan man väl säga. De offrade sig ingen, ingen mänsklighet. För att, liksom in, för att få sin vän att känna sig mindre ensam. Mm. Eh, och de skapade marauders eh, vad, vad jag vet. Ja. Eh, och det är därför Loopen reagerar på den. De har ju kvar spår av den här plotlinen i filmen. För det, det är ju en del av filmens DNA mm. kan man säga. Men de nämner det inte. Vilket är märkligt. För att i senare filmer kallar de varandra för, för namnen också. Och där, liksom, då får man ju extrapolera ur datan så att säga att, jaha, det visste sig att det, det var de som var dem okej, okay, då så, du är med
1: Ja, det känns som en så enkel grej att bara få med att få in att nej men vi, vi var de fyra marodörerna din pappa och Hammarnan i magus och kunde förvandla sig till nej, men sista scenen, det är ju där det
0: avslöjas i boken
1: Ja, men de får inte med det nej. vilket är konstigt no. och jag kollade deleted scenes och det är ingen deleted scene heller
0: Nej, jag tror de helt enkelt bara valde att inte ha med det mm. för att det är inte viktigt för storyn egentligen det, det, här är ju, det här är ju fett. Verkligen. Men det är gott fett. Ja,
1: och det är verkligen fett som behövs i den här eh, filmen. För att ett, lägga in det i senare filmer, där är inte lika naturligt. Nej. Den här filmen handlar ju om de här fyra marodörerna, eller boken. De är en jättestor del av hela den grejen. Precis. Alltså det är looping det är Wormtail, det är Sirius och ja, Harrys pappa Moony, är...
0: Wormtail, Prongs och... Padfoot. Padfoot Så ja, det, det är synd ja. att de inte bara kan få in den där lite snyggt Men vi kommer komma tillbaka I kommande avsnitt till fler Saker som filmerna Tar bort från, från böckerna Till exempel i sexan När de tar bort hela anledningen till titeln på boken eh, Ja och vi kommer komma till det Redan i fjärde filmen
1: Där eh, Vad säger man Skelett används
0: snarare än En hel kropp Ja för många saker, men ja, det blir ja. nästa. Men <coughs> efter att Harry har gjort det största patronisen någonsin, i sin, egna, i sin egen förmåga i alla fall ja. och räddat sitt eget liv så flyger Harry och Hermione upp till fängelsetornet och fritar eh, Sirius och eh, Sirius lovar Harry att de en dag kommer att bo tillsammans, men att just nu går det inte, på grund av hela brottslighetsgrejen och att han är en eh, f- fånge på f- flykt och en lögnare visar sig sen Vadå? Han bor ju aldrig Nej, Han är ju dö. Jag, <laughs> Jag tycker att, att att dö är en bra bortförklaring till varför man ställer in en sak. Han är fortfarande en lögnare. Ja, mm, det är så sant. Eh, men serius flyger i alla fall väg på Buckbeak
1: T- Tänk om det funkar med såhär, gudfaderskap och förmynderi i talkarsvärden som det gör med trollstavarna. Att besegra någon, då tar du över förmynderiet så att Harry ska sedan bo med Bellatrix Lestrange. <laughs> ja, så han ska alltså bo med Molly Weasley. Ja, det blir det ju. Ja. Perfekt ju. <laughs> så att även när han är vuxen så måste han bo med henne. Ja. Så att hon dumpar
0: Arthur och så blir Harry hennes toyboy. Exakt. Ja. <laughs> Harry och Marianne hinner knappt tillbaka till sjukstugan. Men de kommer precis i tid för att då kommer Dumbledore ut och låtsas som att han, han vet ingenting. Hej då! Åh, oh, älskar Gumbons ja. Dumbledore där. Han är så bra, han är camp och han är, ja nej det är... Eh. Men Ron är i alla fall väldigt förvirrad och Hermione och Harry bestämmer sig för att gaslighta honom lite, lite till. Mm. Istället för att bara berätta sanningen för honom. Eh. Men skolåret är nu slut och Harry besöker Lupin som packar ihop sitt kontor. Och Lupin berättar att han har fått sparken efter att Lucius Malfoy har dragit upp en kampanj mot honom.
1: Eh, rimligt med tanke på vad eh, världen vet om sanningen. För att eh. Lupin har ju attackerat, eller rättare sagt, han har hjälpt den här brottslingen att fly. Yeah. Så att han bara får sparken, jävligt lindrigt straff. Ja. Yeah. <laughs> Men han är i varumärke, så de kanske tänker att han har jobbit nog.
0: Ja, det är ja. mm. Men Lupin säger i alla Harry att han är stolt över att liksom, hur mycket han har lärt sig under året, han är stolt över liksom, att du är din pappa upp i dagen, jäda jadda, och han ger tillbaka marodörskartan till Harry. Mm, så jäkla,
1: jag älskar att han har varit den ansvarsfulla, ordningsamma läraren som ändå har hållit på regler som sånt tom mm. av honom tidigare. Men nu när han inte lärare längre då kommer den här snorungen tillbaka som var en del av att Precis. Bara, när jag inte är lärare längre känner jag inget ansvar så kan jag få tillbaka det.
0: Exakt. Personen som inspirerade Fred och George liksom, dyker mm. fram igen. Ja. Liksom. Um, och sen har vi egentligen bara en sista scen kvar. Och det är att Harry får en ny kvast i posten. Och det är då Fireballten. Mm. Eller Oskvigen som heter på svenska. Och den är då skickad i hemlighet av Sirius. Vad vi har förstått det som. För han har väl snutten den i någon butik? Eh,
1: nej, han har faktiskt köpt den här. Eh, och den dyker upp mycket, mycket, mycket tidigare ja. i boken. Han
0: använder den till och med i boken.
1: Ja, ja det är en del till varför de vinner quidditch eh, ja, precis, Och en del av plotten, eller plotten, en del är att eh, lärarna mm. tar nog tar kvasten av honom. för och att, testa att de, ska, den. de ska undersöka den så att den inte är då, till exempel från Sirius Black och att den innehåller någon svart magi som ska skada honom. Exakt. Och då tänker jag att, okej okay, den här tar ni. Innebär då att ni har släppt igenom all post Harry har fått under de andra två och ett halvt åren utan kontroll. Så att det de egentligen har behövt göra det var att Lucius Malfoy hade skickat någon så här modisk besvärjelse med brev. Mm. Ja, ja. Så hade de dödat Harry. Exakt.
0: Exakt, han återigen. kan göra samma former som Drake använde sig av i sexan. Ja, återigen, Dumbledore get your shit together. Ja. <hör> eh, men Harry flyger i alla fall väg på sin nya kvast och det är en väldigt märklig sista bild. Eh, verkligen. Som bränns ut, kan man säga. Mm. Eh, och sen så är eftertexterna i kartan, vilket typiskt typ det snyggaste designvalet de kunde gjort. Verkligen. Och det är Harry Potter 3.
1: Mm. Och eh, nu när vi har pratat om den Tycker mycket mer om den än när jag faktiskt hade sett den. Mm-hmm. För jag kände mig lite antiklimaktisk när den var färdig. Mm-hmm. Jag var så här. Jaha, jag hade hoppats på mer. Och jag förväntade mig mindes mer. Eller att sagt bättre. Mm. Men eh, vad fan ska man säga? Det är den första regissören
0: som ska ta vid efter Chris Columbus. Ja. Jag tycker han gör det galant. Ja. Nej, men jag minns, jag minns att min reaktion när jag var och såg den första gången du och jag var och såg, var och såg den i Heron sitter för mig jag minns i alla fall, det, det, det första jag tänkte på var hur mycket de man ändrat från boken såklart mm. eh, och också att de hade designat om skolan och allt sånt där men jag minns sen också att säga: men vad skönt att allting funkade ändå och det är typ det jag känner nu också att så här, vad skönt att ni bara har utvecklat världen mm. på det här sättet och jag, det här är min nummer två. Vi kommer ju, i slutet på hela miniserien här kommer vi såklart gå igenom hela vår topplista men jag skulle sätta 3,5 och 5 på den här. Eh, den är bättre än, än, än 2, skulle jag säga. Eh, det är bara 1 som är bättre än den här filmen i mina ögon.
1: Okej. Okay. Jag eh, satte en 6 av 10, 3 och 5 på den efter jag hade sett den. Mm. Men jag bumpar också upp den till 3,5 och jag skulle sätta den likvärdig med Chamber of Secrets. För jag tycker att Chamber of Secrets är. Den är bättre. Eller, jag skulle nästan säga att de här filmerna faller på samma grepp. Att det är lite slutet och hur de landar slutet. Att i slutet på tvåan då är det mer hur basilisken klipps och kanske hur folks är animerad för att ta lösa bitar. Och den här är mer tredje akten och kanske då hur Womping Willow och lite designval ser ut. Så att eh, ungefär samma grejer... Det är tredje akten egentligen, men i övrigt så jag tycker båda är kanonbra. Ja. Eh, och jag vet, jag vet inte vad jag, det här kanske kommer växa när jag har de andra i, i ryggsäcken också mm. för nu eh, ska vi se fyran, femman, sexan, sjuan och 8 och att se hur de står sig. Men den, hittills alla filmerna är kanonbra.
0: Ja. Och vi, kan, vi ska också se förtäckligt Beast-filmerna i dvd-kommentarer, det. så kommer det att dyka upp på Patreon, där ni jättegärna får eh, slänga en slant loss om ni tycker om det vi gör här, helt enkelt. Och som sagt, vi kommer ju lägga upp lite extra material som dvd-kommentarer av Fantastic Beasts. Eh, och kan annat smått och gott där. Ja, men precis.
1: Det kommer bli som eh, ja, egentligen vad det är. Det är den, eh, den förbjudna avdelningen på biblioteket. Ja, precis. Exakt.
0: Ni kommer hitta massvis av skrikande böcker där inne. Och perversa gubbar med katter och så vidare. Och
1: eh, jo, en detalj som nämns i eh, boken. Mm. Eh, vi pratade ju om eh, David Fincher och hans katt Mrs. Norris. Ja, exakt. Eh, Dean förra... Norris. Ja, exakt. <laughs> <laughs> David Fincher och hans katt Dean Norris. Ja, det eh, som heter nu. För er som inte vet det, David Fincher är då regissören till bland annat Seven, Fight Club, Gone Girl med flera. Och... My Little Pony. Nej, de tog bort hans namn okay. Han, han regisserade den under Ja, setman. det är en Alan Smithy-film ja. okay. Och din
0: Norris är ju då Vad heter han i Det är då, eh, Dean Norris spelar ju då skådespelaren Michael Chiklis Som är med i till exempel Fantastic Four-filmerna och tv-serien The Shield Och han gör även
1: en stor roll I en väldigt hyllad tv-serie Ja, The Shield Just det. Och han gör dessutom en stor roll i en... Världens
0: bästa sci-fi-rulle. Fantastic Four. Nej. Starship Troopers. Ja, just det. Men den som jag tänkte på
1: var ju Breaking Bad där han spelar Walter Whites brother-in-law.
0: Och det var hans namn jag ville ha. Dean Norris, ja. Jag bara, jag bara tyckte, de har samma energi i mina ögon. David Chiklis och Dean Norris. Michael Chiklis heter hon. Vad heter Dean Norris i Breaking Bad? Kan du inte jag. Nej, det står helt still. Varför Hank jag säga?
1: Schrader. Just Hank Schrader. Jag ville säga Mike, men så kommer att nej. Det heter ju en annan karaktär. Yeah. Ja. Så att, jo, och det skulle komma till var att David Fincher i Harry Potter, alltså Argus Filch. I den här boken så säger de att han är en failed wizard. Så att då har de inte kommit på ink än. Vilket är intressant. Det var en detalj som jag tänkte på att
0: okej, han var för dålig för att trolla. Det kommer man på i femman. Okej, det är då det dyker upp. Ja. I och med Harrys granne. Ja, just det. Yes. Som
1: eh, nämns i första boken, vilket jag tycker är jävligt snyggt. Ja. Hon barnvaktar ju honom.
0: Hon är inte med alls i filmerna förrän hon dyker upp i femman. Ja, det, ska bli, uh... det var också en teori på nätet minns jag, innan femman släpptes. Att, att det visar sig att hon faktiskt är en tolkare av någon sak mm-hmm. Som håller koll på Harry. Ja, okay. Så folk hade koll på den teorin i, innan boken.
1: Mm, synd att de inte gjorde något av det. Ja, eller etablerade det tidigare. Fast det kanske inte hade varit viktigt för storyn. Story, men det var varit nice att veta att det fanns någon där på plats som hade
0: koll på honom. Mm. Ja, det får man ju reda på sen. Ja. ja. Några sista tankar och teorier om eh, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.
1: Vad tycker du om titeln? jättebra. Som alla titlar på eh, hi- jag kommer inte säga vad jag tycker om mm. de framtida. Men hittills så är det jättebra. Den första är verkligen eh, vad säger man? Den heter ju det 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 viktigaste i eh, i hela filmen eller i hela boken mm. tvåan är ju samma sak men kanske lite mindre exakt den grejen för det hade kunnat heta en massa andra grejer mm. här börjar det bli någonting som är mindre eh, rakt på, alltså mm. det är mer en, vad säger man en findig titel än att det blir Percy Jackson and the lightning thief mm. alltså att det här är fortfarande eller här börjar hennes väldigt fyndiga namn på titlarna det är som att nästa då heter Goblet of Fire snarare än The Triwizard Tournament mm. vilket den hade kunnat heta eller Please. The Return of Voldemort om det hade varit en riktigt dålig Spoilers Och just det, eh, jag menar ehm... Ash
0: ja Ash. Eh, Och nästa vecka ska vi såklart prata om Harry Potter 4 and The Goblet of Fire just det, den... Harry Potter, why did you put your name in The Goblet of Fire? Dumbledore said calmly Medan han välte
1: troféer och höll på att slita ihjäl Harry.
0: Bitchsläppade Neville på vägen.
1: Jag har väldigt roliga grejer att säga om den. För att min relation till den filmen och boken har förändrats. Det ska bli kul.
0: Ja, det ska bli väldigt kul. För i min senaste omtitt så minns jag att det var den filmen som överraskade mig mest i hur bra jag tyckte den var. Jag vill mena så att den har alltid legat min shitlist. Jag har alltid tyckt att det var en rörig film och så vidare. Men jag tyckte att den funkade jättebra förra gången jag såg den. Så jag ska se om jag kanske bara var på bra humör. Eller om jag kommer tycka likadant den här gången också. Men det får vi se nästa vecka. Ja, för dess dess så skulle jag vilja att vi säger... Take it away, Ern! You yeah, take it away! It's going to be a bumper ride. Guys, guys! Why the long faces? Är ja, det här är blackface? Black Voice. Det beror på vad det är för skådare som gör den. Ja, det är ju. Det är, han ska ju vara Jamaikan. Ja,
1: och är det det så är det lugnt för att dockan i sig ska ju vara en svart person. Ja, jag menar,
0: är, håller vi på med blackface här?
1: Jaha, oj. Eh, vi hörs nästa vecka.